2: Damos las gracias a quienes nos hacen el honor de estar con nosotros en esta emisión del jueves 20 de enero de 2022. Es la una de la tarde, la una de la tarde y ya estamos aquí listos para compartir con usted información, análisis, debates, mesa de seguridad que va a estar con los temas más, pues diría calientitos, pero pues son los temas de lo cotidiano en este México nuestro. Hay mucha información. Vamos a tener un programa muy completo en el cual le vamos a informar, entre otras cosas, de cómo van las acciones del grupo Electra en la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, los reportes más recientes hablan de una baja en la cotización de estas acciones, luego de que ayer eh, una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mm, se negó a otorgar el amparo que pretendía el grupo Electra para eludir el pago de más de 2.600 millones de más de 2.600 millones de pesos eh, derivados de una serie de operaciones muy peculiares que se hicieron en la fusión de dos empresas en 2006 y por lo cual se mantenía un litigio la Suprema Corte no está diciendo exactamente que se debe pagar sino que el tribunal que originalmente había emitido una resolución adversa a Salinas Pliego debe de mantener o sostener o resolver este mismo asunto. Por lo pronto, las acciones, al menos en el reporte reciente, así han sido a la baja. Después de la mesa de seguridad vamos a tener la información y el análisis con Claudia Villegas, nuestra compañera especialista en finanzas, en economía, en asuntos de dinero, quien nos va a ayudar a esclarecer qué es lo que está sucediendo con este tema de la caída, al menos hasta los reportes recientes, la caída en las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores de Grupo Electra. En la columna Astillero de la Jornada que usted puede leer eh, hoy, yo hablo acerca de cómo se han dado estos golpes de Salinas contra Salinas Pliego en Twitter donde le han suspendido parcialmente su cuenta, usted puede asomarse y la ve ahí, ve lo que puso, lo que él tuiteó, colocó antes de esa sanción, pero ya no le es posible, al menos de una manera, por una temporalidad indefinida, que él pueda colocar nuevos mensajes ahí. Eh, ese impacto, pues, a Salinas Pliego, en cuanto a Twitter, y también en cuanto al servicio de administración tributaria referido a pago de impuestos. En fin, tenemos mucha información y sobre eso vamos a ir caminando. Le comento rapidísimamente, miren, acaba de llegar este libro, La Regresión Educativa, eh, La Hostilidad de la 4T contra la Ilustración, un libro de Gilberto Guevara Niebla, quien fue subsecretario de Educación Básica con Esteban Moctezuma Barragán como secretario entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Dice este ex subsecretario de Educación, dice, desde mi posición privilegiada, fui testigo del impacto brutal de la política de austeridad. También comprobé el estilo autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues un análisis de lo que vio y vivió este subsecretario que estuvo con Esteban Moctezuma Barragán, precisamente alguien que durante 15 años fue el presidente de la Fundación Azteca y que de ahí pasó a ser secretario de Educación Pública y actualmente es el embajador de México en Estados Unidos. Le invito también especialmente a que nos acompañe en la mesa de seguridad que vamos a tener de 2 a 3 de la tarde con Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y con Guadalupe Correa Cabrera. Por otra parte, hablaré con emma Rubio, Ada Cosquillas, desde el sur del país donde ella dice estar presenciando el abandono de ciertas obras que se realizaron relacionadas con el Tren Maya y cómo hubo un derribamiento de árboles que ahora pues todo parece en un nuevo trazo que miles de árboles fueron derribados eh, en un proyecto que finalmente cambia de ruta y deja todo esto como, ya lo platicaremos justamente con ella. En fin, vamos a estar listos para, en unos segundos más, entrar en contacto con eh, nuestros primeros invitados en, esta, en este programa. Eh, le voy comentando también que vamos a tener ...una entrevista eh, con Mauricio Rodríguez, el doctor, acerca de los medicamentos, los medicamentos que no hay que utilizar en estos momentos, eh, en esta etapa del coronavirus, lo que no hay que hacer en ese sentido y vamos a hablar en un ratito más ya con Patricia Armendaris, diputada federal de Morena acerca de la venta de Banamex. Vamos a ver qué nos dice ella, que conoció a fondo los entretelones de este procedimiento. Nos va a explicar bien todo lo que ahí viene. Así es que adelante con esta entrevista. Buenas tardes, Patricia Armendaris.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz de estar en tu programa nuevamente.
2: Gracias, Patricia. Muy amable. Patricia es diputada federal por Morena actualmente y ha tenido una... Pues una carrera amplia y relevante, además en uh, asuntos relacionados con la economía, con los bancos. Eh, ¿Tuviste un cargo en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Patricia?
5: Sí, estuve de vicepresidenta de la Comisión Nacional, presidenta de supervisión de bancos de la Comisión Nacional Bancaria de 1992 a 1999.
2: Uh -huh. ¿Qué parte te tocó del proceso de la venta de Banamex?
5: Eh, ninguna. Uh -huh. eh, cuando llegué, ya Banamex estaba privatizado, ya estaba vendido a, a, a varios accionistas liderados por Roberto Hernández eh, y Alfredo Harp. Y uh -huh. cuando me fui, estaba todavía en manos de ellos. Ellos, eh, después de la crisis, sobrevivieron prácticamente Banorte Bancomer, Banamex uh -huh. y Vital uh -huh. cuando yo me fui, uh -huh. eh, cuando me fui a Basilea, uh -huh. ya en Basilea eh, me enteré de que se han vendido Banamex, Bancomer y Vital también a tres bancos extranjeros, uh -huh. a Citi, a BBV y a HSBC respectivamente.
2: ¿Fue un buen negocio para Citigroup comprar Banamex, por un lado, y por otro? ¿Hubo algún tipo de daño al interés nacional en esa venta, Patricia?
5: En la venta no, este, uh -huh. yo tengo entendido que no. Eh, acudieron a una argucia de, de no pago de impuestos porque estaban listados en bolsa, fue una transacción en bolsa y no pagaron impuestos. Eh, mal, mala regulación de, de transferencias de capital de un lado, de un lado al otro eh, pero no, no hubo ningún daño al erario público salvo que en 1996 nosotros estábamos comprando cartera a bancos, eh, a bancos que estaban mal a cambio de capital el estado se quedó con carteras a, a dos por uno eh, eran dos, dos pesos de cartera por uno de capital uh
6: -huh. y
5: eh, nosotros sentíamos que tanto Banorte como Bancomer y Banamex no necesitaban compra de cartera, estaban solventes eh, pero los mercados nos llamaron, nos dijeron que teníamos que sanear también las carteras de Banamex y Bancomer eh, porque eran los bancos más significativos y podían estar en... en que no, que tener los solventes era muy buena señal para los mercados, o nos iban a degradar. Entonces, les compramos cartera de vivienda a ambos, este, eh, al, al mismo término de dos por uno, ellos capitalizaron uno por dos pesos de capital que les compró el gobierno. Este, uh -huh. Los esquemas de compra de cartera pues, realmente fueron donde el hueco más grande se hizo de lo que se queja el presidente, porque, eh, porque la cartera que compramos, pues era una cartera sucia y yo siento que no tuvo incentivos suficientes eh, los bancos que se quedaban administrándola para realmente recuperar parte de esa cartera. este Pero no recuerdo cuál fue la tasa de recuperación de, de Banamex y Vancomer de esa cartera
2: que les compramos. ¿Sanear era meter dinero del gobierno Para tratar de Sacar a flote las cuentas De estos bancos privados? Sí, el gobierno
5: privados. emitía deuda uh -huh. este, Y eh, no había reglas De limpieza de los bancos Ahora ya las hay afortunadamente Incluso hay reglas Súper buenas en términos De, preve de, preve de prevención De, de solvencia eh, Pero en aquel entonces No había ninguna regla absolutamente uh -huh. nada nosotros la hicimos de, de, pues de ala limón eh, y la primera vez que aprendimos el truquito del con la compra de cartera fue cuando eh, B, cuando bbv compró al a banco de ay, era, una, era, una, era, era el banco de era un banco de x o sea uh -huh. los, los los españoles compraban primero a ese banco chiquito este, y después de eso eh, ellos nos dijeron vamos a capitalizar a este banco si solo si ustedes por cada punto de capital que le metamos, ustedes nos compran cartera vencida uh -huh. y esa cartera vencida nos la vamos a administrar para, para la recuperación de México uh -huh. y, y ahí fue la primera operación que hicimos así, luego pensamos que ese mismo sistema podía servir para otros bancos para que sobrevivieran entonces comenzamos a ofrecer esas compras de cartera para que les metieran capital, pero en realidad nunca se, nunca se materializó. Este, no había capital en México de los, de los banqueros mexicanos, realmente. Y fue cuando tuvimos que empezar a, a vender las, los bancos a los extranjeros. El primero que se vendió fue el de uh -huh. este que entró a, a, a tomar Interlat, eh, y luego Santander se quedó con Serfín. Eh, eh, y, y básicamente dejamos a cuatro bancos vivos, los demás pues, van, van a crecer, por ejemplo, quebró, eh, varios bancos quebraron per se, otros uh -huh. los, los, los vendimos en pedazos a, a otros bancos solventes, y cuando yo me fui, los únicos mexicanos eran, como te digo, Vancomer, Banamex y, 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 y Vital, Hay una y, y obviamente Banorte.
2: Claro. Hay una percepción, Patricia, en lo general, de la cual eh, a veces se eh, hace eco la conferencia presidencial de prensa de las mañanas, de que hubo enormes abusos, actitudes fraudulentas de banqueros y de empresas bancarias a costa de la riqueza nacional. ¿Crees que así sucedió?
5: No, yo creo que, en primer lugar, o sea, eh, el salvataje total de la banca mexicana costó 8 puntos del PIB, que es más o menos lo que le costó a Chile, eh, a los países nórdicos, incluso a Estados Unidos en sus respectivas crisis bancarias. Eh, es muy costosa, y, y, y es muy costosa principalmente porque las carteras se deterioran mucho. Eh, uh -huh. Las tasas de interés se van a tal nivel que los, que los deudores no pueden pagar y se quedan las carteras vencidas en la, en, en la panza de los bancos, y el Estado tiene que entrar a, pues a, a, dejar, un, a, a dejar un sistema solvente, y el salvataje cuesta alrededor de ocho de puntos del PIB. Este, pues el presidente yo creo que se refiere a, 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 period, a, a, a episodios separa, eh, independientes a donde posiblemente... Las carteras que nos vendieron, algunas eran de créditos relacionados con los accionistas y se nos pasaron, o sea, eran miles de créditos que teníamos que, que este a pesar de que estaba la regla de que no, pudiera, no podía haber cartera relacionada, eh, pues, no sé, creo que es muy posible que, que los accionistas y principales deudores de los bancos hayan abusado de esto para vendernos de sus deudas, ¿no?
2: Lo cierto es que nunca ha habido un castigo a los banqueros y sigue habiendo esa máxima de bancos pobres o quebrados, pero banqueros siempre ricos. ¿Coincides?
5: Yo te puedo decir que todos los banqueros mexicanos perdieron. Todos. todos.
2: Sus ah. fortunas decrecieron.
5: Sí. Es, bueno, algunos se quedaron quebrados, para que me entiendas. Uh -huh. y te los puedo nombrar con nombre y apellido. O sea, ¿qué fue lo que pasó? A ver... Eh, yo venía y te decía a ti, privatizador, eh, oye, me encanta Banamex, no, me, Banamex no, pero por ejemplo, un, un caso típico, típico, este eh, Inverlat,
6: Ajá.
5: Eh, que es, eh, me encanta Inverlat, logré 100 pesos entre todos mis accionistas, pero estás pidiendo múltiplos muy grandes, a cuatro a veces valor en libros, por ejemplo, entonces pues nada más junté 100 pero me faltarían 100 entonces las autoridades que no sabían eh, verdaderamente cuáles son los costos tan importantes de que los bancos no tengan capital en riesgo le decíamos bueno, este que te deudas con el propio banco y, y vas vendiendo vas vas vendiendo el capital a otras a, a, otro, a otros accionistas en el, en el inter, en el inter. Uh -huh. o sea, la, la Comisión Nacional Bancaria ni siquiera sabía de sus tratos. Entonces yo entro así recién estrenada y me encuentro con que pues había mucho capital relacionado, había mucho capital prestado que no era capital. Entonces comencé a presionar a los bancos y ahí comenzaron las primeras insolvencias.
6: Este...
2: Oye Patricia, ¿pero era ignorancia o complicidad? Siempre se ha ¿ya? presumido de que hay una especie de carrera de gente del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, que conocen a la perfección todo el funcionamiento del sistema económico, ¿no sabían que estaban haciendo o que estaban cayendo en esas trampas de los banqueros?
5: No, era ah. ignorancia de que el capital era muy importante, era buena fe de decir, luego me lo pagas. Pero ah. ¿cuál fue el problema? Que los múltiplos a los que se vendieron, no, no era, los bancos no valían eso. O sea, yo misma salí a presumir que se habían vendido la banca mexicana a muchísimos múltiplos y pues a la hora de la hora pues estaba toda apestosa y eran bancos realmente quebrados.
2: Uh -huh. Y nunca hubo castigo para nadie por todos esos procesos sucios y oscuros.
5: Pero pero es que te digo, porque, porque fue, fue, fue un rollo de decir, yo te vendo este banco como está, eh, vale cuatro veces valor en libros o le decía échale más porque hay a otros accionistas como que subieron el precio y de decía bueno, endeúdate y luego vas colocando el capital mm -hmm. ahí no había ningún fraude no había nada, o sea <coughs> no había ningún delito que castigar a los privatizadores era mm -hmm. era, era meramente según yo, realmente ignorancia
2: Vaya. Ahora, en este proceso que se ha abierto para la, la venta de Banamex, ¿qué riesgos tiene el interés nacional en este proceso de venta que se ha anunciado?
5: Mira, este yo he criticado muchísimo yo he criticado muchísimo eh, la desestrangerización de la banca mexicana por ejemplo, HSBC uh
6: -huh.
5: HSBC era de los bancos más, más nacionales en, en las manos de Vital. O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando, cuando Toño del Valle, que era el dueño de HSBC, eh, llegaba y decía, quiero más sucursales y quiero más sucursales y quiero más sucursales, todo el decía, ¿para qué quiere tantas sucursales? Y él entendió perfecto que los depósitos, core deposits, como los llamamos en inglés, son los más estables. Entonces, HSBC se dedicó a bancarizar el país. Uh -huh. eh, vital, cuando era vital, se lo venden HSBC y se dedicó a deshuesar sus sucursales y a perder uh -huh. depósitos, y a cancelar cuentas chiquitas que no le daban dinero. O sea, eso es hacer mala banca nacional. Lo he criticado muchísimo. Scotiabank se quedó chiquito, eh, Inverlat era un banco pujante. Eh, yo creo que Debemos, con esta experiencia que está pasando, debemos de establecer reglas de mexicanización de la banca a través de reglas muy específicas. Entonces, el, el riesgo que ya la Secretaría de Hacienda notó es que suceda lo mismo, que lo vendan en un desbuesadero. Y dijo, no, tiene que venderse el banco completo.
6: Uh -huh.
5: Y yo creo que va a ser un, una oportunidad única para que se mexicanice nuevamente el buque insignia que perdió valor porque no sabían hacer banca comercial. Eh, la última lucha la dio, la, la último, el último proyecto lo dio Manuel Medina Mora cuando era banquero mexicano y, y estaba en manos, en liderazgo de bancos me, de banqueros mexicanos buenísimos. Y cuando perdió la, el liderazgo y, entra, y, y entró City, Citi, Citi, pues la, acabó con el valor de Banamex.
2: Uh -huh. Hay una desconfianza a México y por eso se vende. Banamex?
5: No, 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 Nada. Están vendiendo Asia, ya vendieron. Lo debimos haber visto venir, uh -huh. porque estaban vendiendo todas sus operaciones comerciales en todo el mundo. Uh
2: -huh. De México, Mexican... creo
5: que es México es de los últimos. Uh -huh.
2: Mexicanizar o abrir a opciones extranjeras.
5: No, 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 no. Definitivamente, ojalá. Y los, y, los, y los inversionistas mexicanos se midan con, entre todos incluso a través de operación, una operación bursátil este, para democratizar las acciones ojalá y se quede en manos de, de un banquero mexicano de banca mexicana que sabe hacer banca en México y que no es volátil que está sujeta a nuestras reglas y que no se vaya a ningún otro país si acaso a poner sucursales pero su su, su expertise está en México mira, mira el caso de Banorte, es una maravilla
2: ¿Te late la propuesta para Javier Garza Calderón para democratizar acciones?
5: Mira, yo quisiera que fuera, que fueran realmente eh, eh, banqueros eh, ojalá y si Javier la puede lograr que ponga un super banquero tenemos banqueros maravillosos desperdiciados en México Este, en la dirección general porque tenemos que volver a recuperar el valor de, perdido de Banamex como banco comercial para los mexicanos.
2: ¿Han servido estos bancos mexicanizados a los mexicanos o no han servido? Porque finalmente, ¿cuál es el apoyo en crédito para desarrollo? Mira,
5: los, mira, lo, los que tienes que reconocerle, quitarle tanto el sombrero por su compromiso con México son los dos españoles. O sea, BBV ha mantenido su valor, su liderazgo, en bancas realmente de profundidad, eh, escarbando hacia abajo, eh, y, y Santander también, los uh -huh. dos pujan eh, en sus respectivos eh, tamaños. El problema es que habemos, hay muchos bancos mexicanos, pero la escala es muy importante en bancos, la economía escala, o sea, tiene que ser ese otro banco grandote, eh, un banco rentable, un banco comercial, un banco orientado a pequeña y mediana empresa. Eh, Citi se dedicó al consumo, se dedicó a lo que saben hacer en otros países, este, uh -huh. si acaso vivienderos, pero no se metieron mucho a las pymes como BBV, como Banorte y Santander.
2: ¿Un sistema bancario como el de Banco Azteca de Salinas Pliego te parece que es adecuado? Es un modelo muy bonito,
5: eh, pero yo siento que, que, que las tasas son demasiado altas, demasiado elevadas. Eh, creo que ya ahorita, con todo el, el, el advenimiento de las fintechs, eh, se puede bajar la tasa porque el riesgo de compra de la licuadora, a crédito, etcétera, no es tan alto y los costos de operación se pueden disminuir mucho en un modelo fintech para que no cargues 100% de tasa. Me parece, uh -huh. como son paguitos, pues no lo siente la gente, pero realmente las tasas son altísimas. Uh
2: -huh. Entonces, ¿te parece que Carlos Slim y Carlos Hank serían quienes tendrían con sus bancos las mejores opciones?
5: Pues mira, eh, está Carlos Slim, por supuesto, pero el ingeniero, yo recuerdo que cuando le, le ofrecimos que comprara bancos en la, banca, en la banca privatizada, digo, la banca en, en problemas... No quiso hacerlo, como que tiene un modelo de negocio muy para sus propias empresas, sin bursa. Ban Banorte sería extraordinario, eh, ha probado ser una maravilla de banco. Eh, yo tengo un candidato que te lo voy a decir, que es B por Más, porque lo dirige uno de los mejores banqueros de México todavía, que es, que es Antonio del Valle Ruiz. Mm. Eh, y es un banco de banca. O sea, B por Más es chiquitito y, y puede. Puede dar la batalla si es que consigue el capital. Hay muchos banqueros mexicanos chiquitos, extraordinarios, extraordinarios. Banco El Bajío es otro banco maravilloso que venido dando la batalla y que al crecer podrían ser muy buenos, eh, darles la oportunidad de, de tener la posibilidad de tener un banco con tantas sucursales como, como Bananex.
2: Patricia, se ha hablado mucho de que se busque regresar el patrimonio cultural de Banamex a control del Estado mexicano. ¿Lo crees posible? Ya sé que el acuerdo es que se venda eh, el paquete completo y no en partes, pero ¿crees posible que el Estado mexicano finalmente se quede con este patrimonio cultural? ¿Así fuera mediante el pago de impuestos que fuera en especie?
5: Mm, mira, la verdad es que yo siento que ese patrimonio es un modelo espectacular que inició la banca mexicana en los noventas, a donde fueron mecenas de grandes artistas mexicanos, incluidos grandes artesanos en el caso de Banamex, que debe de quedarse como un modelo de un patrimonio de una entidad mexicana. Yo creo que la, la, el acervo cultural que tiene México como, como gobierno, es suficiente como para que le metamos más.
2: Uh -huh. Patricia, cierro esta oportunidad de platicar contigo, dándote las gracias, pero el presidente de la República durante sus campañas, en sus libros, habló siempre de la mafia, del poder, y ahí incluía a varios de estos personajes, dueños ahora de bancos, y algunos en vías de eh, ser, eh, de pujar, como se dice, por alguno, por Banamex. ¿Crees que la visión del presidente de la República fue equivocada respecto a esa mafia del poder y a esos personajes, o que se ajusta y es vigente?
5: Lo que pasa es que el presidente tiene anécdotas relacionados con banqueros importantes, creo que se refiere por ejemplo a Roberto Hernández, este, con anécdotas específicas pues, que sí son ciertamente criticables, este, pero...
2: Eh, pero en la a lista me... de... Pues metió a Slim y a Salinas Pliego y a Larrea y a Baileres y a muchos más que son miembros de consejos de administración o dueños de bancos.
5: Pues sí, pero yo, yo siento que hay, 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 hay una mezcla aquí rara porque además por ejemplo este, el, 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 el ingeniero Slim ha apoyado muchísimo la 4T. La 4T. Este, por ejemplo eh, entonces, yo creo que hasta hay una medio mezcla, o es un discurso anterior que mezcla con discursos posteriores. Yo no podría generalizar de esa manera.
2: Bien. Patricia, ¿algún riesgo para clientes mexicanos de Banamex?
5: No. Yo creo que ya eh, nuestro excelente secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O hizo el anuncio claro de que el banco se va a mantener en su valor para evitar una corrida bancaria o sea, eh, que, que pudo haber habido y no, y no, y no la va a haber. Es un banco con mucho valor eh, y yo creo que el proceso va a ser competitivo, donde el Estado nada más va a ver si efectivamente la transacción es correcta y si los accionistas son correctos. Este, no va a poder hacer mucho más eh, eh, el Estado mexicano al respecto.
2: Pues Patricia Armendariz, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Y, pues, veremos qué sucede con Banamex en los en las próximas semanas y meses. Gracias, que
5: ser rápido, la verdad. Sí. Muchísimas gracias a ti.
2: ¿Qué tan rápido?
5: Qué? Dos meses máximo, yo creo. ¿Por qué? Pues porque los bancos pierden valor. Ajá. A, la, a la hora que se ponen a la venta. Hay muchas tentaciones internas de hacer cosas. Y yo te lo digo porque lo vi. este Lo, lo, lo viví. Los pagarés desaparecían. este Había... Cosas internas raras, eso que tiene que hacerse rápido.
2: ¿Pero cosas internas raras como qué, Patricia?
5: Como te digo, o sea, voy a, voy a voy a mi sucursal y te digo, oye, te paso una lana y me, y me, y me, me haces perder y eso, me pagaré. Uh
2: -huh. Hay
5: corrupciones, uh -huh. hay uh -huh. hay cosas de tipo en, 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 en el sistema bancario. Uh
2: -huh. Que tú viste y conociste en procesos anteriores.
5: Ah, sí, totalmente totalmente, o sea, yo veía como las carteras se deterioraron y desaparecían los pagarés cuando interveníamos un banco, o sea, uh -huh. verdaderamente hay un riesgo moral muy importante y el deterioro de un banco a la venta es real.
2: ¿Quién cuida en este momento y en este caso específico de Banamex? ¿Quién debe cuidar que no suceda eso?
5: La Comisión Nacional Bancaria de Valores, debe ¿Y estarlo, debe estarle marcaje personal, porque además... Hay activos ocultos, que, que, que el banco que el banco puede tener, tener la, pues, la tentación de repatriar. este Híjole, mano, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en un banco a la venta. ¿eh? De, veras, de veras, te lo digo.
2: ¿Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene la capacidad de inspeccionar, sí. supervisar y frenar ese tipo sí, de cosas? Sí, ahorita está
5: en manos de una persona que es extra, extraordinariamente conocedora de la banca. Se dedicó a estudiar. Yo lo he conocido toda la vida como estudioso de la regulación y creo que está muy es consciente quién? de está muy consciente.
2: ¿Cuál es su nombre de él?
5: El presidente de la comisión, ay uh -huh. Dios mío.
2: Bueno, agarras Lo buscamos, lo buscamos. ¿tú esos trapitos. Lo googleamos. ]ías? Lo googleamos, no te preocupes Patricia. Bueno, pues estaremos atentos a todo este tipo de, de hechos que pueden suceder, pérdida de valor es el riesgo que se puede tener en un caso como este. Así es. Bien. Gracias, Patricia. Que estés bien y buenas A tardes. Y
5: con mucho cariño, como siempre.
2: Igualmente, hasta luego.
5: Gracias. Bye.
2: Pues es un tema interesante, y desde luego, la diputada federal por Morena, Patricia Armendaris, quien fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, no exactamente en el momento preciso de la venta original de Banamexa Citigroup pero que sí conoció los entretelones, que publicó, que hizo estudios sobre todo este proceso, pues resulta interesante lo que ahora nos dice, lo que comparte, y bueno, además, pues este señalamiento al final de la entrevista, en el cual nos habla de los riesgos de pérdida de valor, si esto no se hace rapidito, antes de que puedan entrar en práctica algunas uh, fórmulas corruptas que, por ejemplo, compran, los pagarés para que ya no queden en la cartera del banco correspondiente. Los nombres también de los interesados y las valoraciones que hace Patricia armendaris son interesantes. La de Salinas Pliego, lo de Carlos Slim, el discurso del presidente dice, pues que a lo mejor son anécdotas las que tiene el presidente de la República respecto a esa mafia del poder. En fin, ahí está la entrevista. Bueno, hoy tenemos también la oportunidad de de contar con la opinión de un experto en asuntos de salud pública y particularmente para hablar sobre el tema de las variantes del coronavirus, los momentos que se están viviendo. Y ya verá usted qué interesante va a ser la plática con el doctor Mauricio Rodríguez, que ya está aquí. Mauricio, buenas tardes.
7: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a la Bien. Victoria.
2: Gracias, Mauricio. Te agradecemos mucho que estés con nosotros porque la verdad es que hay mucho interés de la gente por ir... Eh, pues teniendo una información más exacta, más precisa, en estos momentos en los que hay mucha incertidumbre, muchas versiones. Sí. En primer lugar, eh, Mauricio, ¿cómo has visto la evolución de esta nueva variante de Omicron en México y el comportamiento de la sociedad en general frente a esta nueva variante?
7: Sí. Bueno, la, la nueva variante que ya traía unas características biológicas que la hacen... ...más contagiosa, eh, encontró además las condiciones óptimas... ...para facilitar su transmisión en la comunidad. O sea, el invierno nos obliga a meternos a los espacios cerrados... A ...hacer las actividades intramuros, a no ventilar bien... ...a tener todo cerrado. Y las vacaciones y los viajes de fin de año... ...pues provocan también muchas congregaciones... Y provocan mucha movilidad en, y, y entre, entre ciudades Entre países entre, Hacia el interior de las familias ¿no? de, las, de toda la, la gente Se junta y se ve Y además se suspenden Las actividades escolares Están los niños, las niñas Todos de vacaciones Y eso pues pone Unos riesgos adicionales A cuando están en las escuelas Con los riesgos bastante controlados Entonces Estamos viendo la suma de eso, es una tormenta perfecta, es la cuarta ola porque es una variante más contagiosa que encuentra las condiciones para, para moverse más rápido. Entonces, por eso estamos con los números también más altos de casos eh, ambulatorios, de casos nuevos diarios. Hasta ahorita el, el día con más casos ha sido el 10 de enero con 50 mil casos hasta ahora con los datos de ayer. Eh, uh -huh. Y todavía pues, podría seguir seguir subiendo. Estamos en el momento con el mayor número de casos activos, uh -huh. que eso, pues, esa es, es la fuerza de contagio, ¿no? Ese es el motor de la epidemia. Entonces, si no frenamos la transmisión del virus en la comunidad, pues no, no se va a detener tan pronto. ¿no?
2: Claro. Mauricio, dentro de lo que se está viviendo, pues, como. Empezamos con esta plática. Eh, hay pues, versiones de qué tomar, qué no tomar, cómo cuidarse. Como siempre, a lo largo de esta etapa ha habido una profusión de recetas popularizadas a veces porque a alguien le ha funcionado sí. o cree que le funciona cierto, cierta receta, cierto medes, método o medicamento. Pero ¿cuáles son las cosas que la experiencia nos dice hoy que no se deben de tomar ciertos medicamentos o no realizar ciertas prácticas. ¿Cuál es ese no que debemos tomar en cuenta ahora, Mauricio?
7: Bueno, los medicamentos que no se deben de utilizar en el COVID leve, ambulatorio, en las personas que pueden cursar la enfermedad en su casa sin mayor, sin mayor problema, no se deben de utilizar antibióticos. Los antibióticos son para las infecciones causadas por bacterias, no, no para la infección causada por un virus que es el, el COVID. Eh, tampoco se deben de utilizar en estos antibióticos, perdón, eh, específicamente los más famosos que ahorita están en todas las recetas, ¿no? Acitromicina, claritromicina, clindamicina, eh, ceftriaxona, cefotaxima, moxicilina, todos los antibióticos ¿no? que, que, que se han dado, vermectina. Eso no funciona para el COVID. Y sí puede tener además de toxicidad para el individuo y un gasto excesivo para la familia o para el individuo o la institución, puede también eh, generar y ya está generando un problema de resistencia antimicrobiana muy grande Ajá. porque estamos dando antibióticos sin medida y pues eso lo están viendo las bacterias que están en nuestro cuerpo y eso multiplícalo por miles y miles y miles de personas y entonces todas esas bacterias se están preparando para, pues, para combatir a los, a los antimicrobianos y para resistir. Los otros medicamentos que no hay que utilizar son los antivirales para otras infecciones virales, como el oseltamivir, que se usa para la influenza, eh, la amantadina, la rimantadina, eh, el, 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 pues los que se usan para el VIH, para la hepatitis C. Esos medicamentos no tienen utilidad contra el COVID. Y entonces... También gasto, toxicidad y posibles resistencias igual, ¿no? Los esteroides famosísimos, los, los medicamentos esteroideos y los que interfieren con la respuesta inmune, ¿no? Que son la hidroxicloroquina, la, la dexametasona, la hidrocortisona. Todos estos, si se usan en los primeros días, le bajan las defensas a la persona y le sube la infección. Entonces... No se deben de usar, ¿no? Igual los anticoagulantes no tienen utilidad durante los primeros días. Sí funcionan en los pacientes que se están metiendo hospital, que se están complicando un poquito, pero en el ambulatorio, en su casa, no funcionan. Entonces, si nos concentramos en que ni los médicos receten eso, ni los pacientes se lo tomen, este, ya sea de manera de automedicación eh, o, o pasándoselo así de, es que a mí me dieron esto, con eso podríamos reducir un poco la toxicidad de los medicamentos, los gastos, eh, y ayudar a la, a la situación, ¿no? Porque esto lo que hace es que también se acaban los stocks de medicamentos, y entonces, pues si ahorita te da una infección fuerte de una muela, pues tal vez no vas a encontrar el antibiótico porque se lo están echando para el COVID, ¿no? Este, uh -huh. Y eso, eso va a tener problemas muy importantes.
2: Mauricio, ¿qué tanto en lo general y la apreciación que se tiene eh, estamos los mexicanos cayendo en una insistente automedicación? Muchísimo,
7: muchísimo. Además es una automedicación que mezcla eh, algunas, algunos componentes de las medicinas tradicionales, del, del conocimiento ancestral de los, de los pueblos originarios, eh, y además todo un componente moderno ¿no? de, de la hipermedicación que, que también la tiene la sociedad, ¿no? de creer que, que para todo hay una medicina, que siempre se deben de tomar medicinas, este, hay, hay también una, una hipermedicación eh, notable y una serie de remedios que la gente está utilizando y que, y que causan daño, o sea, no ayudan, y sí pueden causar daño, ¿no? El dióxido de cloro, por ejemplo, que, que eso bueno no, se han reportado pacientes con quemaduras de, de la boca, del esófago, del estómago, por el, por tomar eso, eh, no es un medicamento, no está avalado como un medicamento, ¿no? Eh, o los otros que, pues, que simplemente los tecitos, los remedios que pudieran hacer que el paciente evolucione en su casa mal, sin darse cuenta, envuelto en este supuesto tratamiento y no advertir las complicaciones y no darse cuenta en qué momento se está complicando la situación, y entonces retrasar la atención eh, y, y, y todo el manejo oportuno. ¿no? Entonces, es importante ahorita no mezclar medicamentos, no mezclar terapéuticas de ningún tipo, concentrarse en dos elementos. Si tienen fiebre, paracetamol, punto. Y si tienen algún malestar general, dolor articular, dolor de cuerpo, pueden tomar ibuprofeno, que ese es como un antiinflamatorio general también muy noble a la dosis habitual. Y nada más. Uh -huh. Si toman alguna medicina para sus enfermedades que ya tengan, pues la tomando, no la deben de suspender. Y nada más. Si ven que la fiebre persiste dos o tres días, que no se controla fácilmente, que se van agregando síntomas en uno o en dos días, que no hay que no hay estabilidad, que no hay mejora, ahí hay que hacer inmediatamente contacto con los servicios de salud para que pues, justamente puedan hacerlo hacer el seguimiento, no seguir con un oxímetro la oxigenación, con un oxímetro de pulso que no baje nunca de 92, que la temperatura pues, esté casi siempre abajo de, pues idealmente abajo de 37 sería como lo ideal, Uh -huh. eh, y, y que estén bien rehidratados, que puedan reposar, que puedan comer bien. Yo creo que ese es el otro punto, Julio, que a veces no, no, no abordamos mucho, ¿no? Lo, los cuidados generales y, y esta capacidad o incapacidad que tienen la gente, pues de quedarse cinco días tranquilamente a pasar la enfermedad, ¿no? Hay muchísima gente que no puede hacer eso uh -huh. y, y se sale a trabajar este, o sigue haciendo lo que está haciendo. Y, y eso no ayuda a su evolución.
2: El gran problema de la contradicción o el, la confrontación de lo económico con lo médico sí, y es. científico, Mauricio. Totalmente. ¿Verdad?
7: Sí, de hecho, en, en, por ejemplo, Estados Unidos, gran parte de su problema aquí también, ¿no? Es Ese es justamente que, que la gente no tenga el pago completo de su día de incapacidad, ¿no? O que vaya a ser un trámite administrativo que mejor no se quieren meter a eso, o que ganan al día, y con, y con lo que van a conseguir ese día regresan a sus casas. Y entonces, ¿tú crees que esa gente, tú crees que a un taxista le vas a poder decir tranquilamente, quédate cinco días en tu casa cuando ah. vive al día? Entonces, por eso también es, es más peligroso este momento, porque es más probable que te encuentres con gente contagiada en la calle, en las actividades que se llevan a cabo diario. Por eso tienes que salir ahorita con mucha precaución y reducir riesgos. O sea, no exponerte a riesgos innecesarios, ¿no? Ahorita reuniones, este, cosas eh, así multitudinarias, eh, salidas innecesarias, hay que evitarlas porque todavía estamos teniendo unos días de muchísimos contagios y la probabilidad de encontrarte gente contagiada o gente o sea, enferma o asintomática en tu trayecto va a ser muy alta.
2: Mauricio, eh, hay una percepción como si a pesar de todo lo que se diga y se publique y se difunda sobre los riesgos en los que estamos, eh, mucha gente asume ahora que el Omicron es más suavecito, más tranquilo, que no sí. va a pasar gran cosa y... ¿qué daños a mediano y largo plazo puede provocar esta percepción de que ahorita como quiera me infecto y ya sí. se acabó? ¿Qué tanto, hablando con el doctor Rector Frisby, él sí. dice que tenemos el riesgo de una generación post-COVID que sea la que tenga
7: daños, niños de hoy, jóvenes, que tengan daños fuertes a largo plazo sí. o a mediano plazo? Sí, cada vez hay más evidencia de, de que incluso infecciones leves tienen secuelas y tienen consecuencias eso de entrada va a generar una carga de enfermedad para el sistema, para las familias, para, las, para la sociedad durante los siguientes meses y, y no exageraríamos decir años, ¿no? Gente que va a estar con alguna molestia y que no va a rendir bien ni en sus actividades familiares, ni en sus actividades laborales, educativas, lo que sea. El otro punto es que eso, así como lo describes justamente, es ver las cosas desde una perspectiva como muy individual, ¿no? Como, como pensar en que, en que el problema es la enfermedad en el individuo y no la enfermedad en la sociedad. Porque uh -huh. sí es cierto, Omicron parece que está más leve en la gente, se curan más rápido, sobre todo los vacunados salen de volada y se reincorporan. El problema es para la sociedad. Porque ahorita tenemos muchísimas empresas, hospitales, muchísimos rubros con funcionamientos este, imperfectos, ¿no? Con, con disfunción por el ausentismo, porque hay muchísima gente enferma ahorita que no está yendo a trabajar y eso está provocando, pues eso, que, que no puedas abrir una tienda, que no puedas abrir una sucursal de un banco, que no puedas abrir, que no puedas operar alguna cosa importante, ¿no? Imagínate los operadores aéreos. Los pilotos, lo, el personal de un hospital, no, no se te puede contagiar el personal de un hospital. Entonces, ahí de entrada, eso, eso no es leve, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Y luego, la carga para el sistema. O sea, muchísimas consultas, muchísimos medicamentos, se le carga el trabajo a las farmacias, a los laboratorios de pruebas, a los laboratorios de diagnóstico de imagen, a las consultas. Según unos datos del Ensanut, Julio, había 75% de las personas se atienden en el sector privado. Uh
8: -huh. Uh
7: -huh. Y, y, y de ahí salen con recetas que, ¿para qué te cuento? Y se llena y se vacían farmacias. Y, bueno, es una cosa increíblemente eh, desplaza el resto de la atención de las otras enfermedades. Y eso también es problema. Además, mientras más casos tengamos, pues va a haber más riesgo de variantes. Eso, eso es, eh, vamos, eso no podemos evitar que, que ocurra, ¿no? Y las secuelas. Entonces, pues son como cuatro razones y, y ya por ya no hablar de la parte proporcional del, de las complicaciones, ¿no? Los sí, uh -huh. números. Si de cada mil personas enfermas vas a hospitalizar a una y llegas a tener cinco millones de personas enfermas al mismo tiempo, esos son uh -huh. cinco mil personas que se van a tener que hospitalizar. En un ratito. O sea, Omicron te los puede generar en un ratito. Estamos viendo días de 40, de 50, de 30 mil. Vele sumando. Eso sí. en poquito tiempo va a ser un millón de personas. No, no, es, este, no es poca cosa. Y esos son los que están contabilizados por el sistema. Claro. Todos Bien. los que no eso va a ser una carga fuertísima hay que hay que ahorita hay que frenar esto sí
2: Mauricio como siempre muchas gracias por eh, las palabras el esclarecimiento por la visión panorámica y otro día a ver si platicamos qué tanto estas bacterias o estos virus que tienen inteligencia van desarrollando inteligencia van desarrollando una evolución que puede poner en mayores riesgos a la especie humana. ¿Qué te parece si lo dejamos para una reflexión posterior médico-filosófica?
7: Claro que sí. Le damos ese espacio, Julio. Te mando un abrazo. Saludos a todos.
2: Gracias, Mauricio. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, pues esto es lo referente a lo que está sucediendo con esta variante del coronavirus, el Omicron. Importante atender lo que nos dice el doctor Mauricio Rodríguez. Bueno, hay otro tema relevante que queremos abordar que es el relacionado con el cambio de ruta que se ha determinado en cierto segmento del Tren Maya. Ha habido muchos reportes de que 20 mil árboles fueron derribados y que ya no tendrá sentido ese eh, derribe porque eh, ya no pasará por ahí esta línea. En fin, una serie de cosas. Y por ello es que me da gusto saludar en esta ocasión a Emma Laura Rubio. Emma Rubio, que es filósofa, es articulista en el portal de julioastillero.com y es una voz que siempre nos da mucho gusto tener aquí. Emma, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a Adriana y a todos por allá. Muchas gracias. Gracias.
2: Emma, ¿tú vives en Playa del Carmen?
9: Así es, aquí, aquí mero, en Playa del Carmen.
2: Muy bien, en Playa del Carmen, Quintana Roo, ¿qué has visto respecto a pues a este cambio de ruta o lo que está sucediendo con lo que se iba haciendo respecto al Tren Maya Y que parece que ahora ya o está cambiando o se está abandonando eso ¿Qué es lo que estás viendo, Emma?
9: Mira, Julio, yo de entrada sí era um, como muy, muy embajadora del Tren Maya Me parece un proyecto pues bastante viable en cuanto a... Pues en cuanto a proyectos políticos se refiere, puesto que ciertamente el país en esta parte eh, ha sido muy olvidada por muchos gobiernos, ¿no? Entonces creo que un, un proyecto de esta índole pues pone como un foco muy interesante a esta parte del país. Sin embargo, pues ahorita el cambio de ruta pues sí nos genera como un shock. A mí en la mañana sí me generó, bueno, desde ayer dije, ¿cómo es posible, no? Porque pues yo que estoy aquí... Veo como todo el proceso que se ha llevado, todo el avance que ya se tiene, evidentemente pues nada de esto es barato y, y pues sobre todo también pues toda, toda la devastación natural que se generó y que bueno, pues es, bueno ya está avanzando, ya se está llevando a cabo, eh, se tomó una vía que pues ya de alguna manera ya estaba hecha, que era la carretera y pues de un momento a otro nos dicen no, pues ya no ya va a ser por otro lado, ya todo lo que se padeció, todo lo que se ha vivido en torno a esta construcción tremenda, que ya va bastante avanzada, bueno, pues siempre ya no. Entonces creo que sí, hay, en lo personal sí me causó un, cho un, un choque mental, porque digo, bueno, y todo lo que ya se gastó, y todo lo que ya se gastó también, entonces creo que sí, es una, sí hay muchos cuestionamientos que, hay, que pueden resultar de eso, ¿no? Primero, pues el cambio. ¿no? El cambio que hubo de director de Fonatur, que surge el cambio y surge el cambio de ruta, entonces, como que ahí también como dices, bueno, y esto se supone que es un proyecto que ya tenía una base establecida, ya un estudio pre. Un, pre ahora sí que eh, prehecho, ¿no? De, de esto, ya se había hecho, pues, según dicen, ¿no? Bastantes estudios para el cuidado de la naturaleza, y bueno, pues ya estaba súper bien planeado, y de repente, pues, que siempre ya no. Eh, me parece un poco fuera de luz, o sea. Como de dimensión, esta decisión así tan a, aparentemente arbitraria o tan precipitada, una decisión que de un momento a otro pues, la sacaron así nomás porque sí. Y creo que, pues, las razones que dan o que dieron ayer en su, en su conferencia de prensa, pues no me parecen del todo suficientes fundamentos, ¿no? Porque dicen la afectación a la movilidad dicen que estuvieron considerando las inquietudes de los empresarios y de los habitantes. Bueno, yo como habitante de Playa del Carmen jamás me enteré que hubiese habido alguna consulta donde nos dijeran quejas, pues siempre ha habido, ¿no?, de la vialidad, pero porque aquí es un tema muy muy este, recurrente, ¿no?, el, el, el descuido de la carretera siempre se ha eh, visto y pues bueno, surgen varias preguntas, te digo. La primera es, bueno, pues, si ya no es viable esta vía, ¿cuándo van a arreglar todo el relajo que ya dejaron ahí? Porque pues tenemos ahí ya toda un, una, pues, una, una apertura, todo un trabajo que se ha hecho por meses, ¿no? Y que si aquí tardan meses en arreglar un bache, yo me pregunto, ¿cuánto van a tardar ahora en arreglar todo eso que hicieron? Uno, dos, eh, realmente consideraron a los habitantes o principalmente a los empresarios. Porque una cosa que es muy real aquí en Playa del Carmen, Julio, eh, y yo creo que en toda la Riviera, es una mafia que existe con el tema de la transportación. Eh, los transportistas tienen sus vínculos con los, o, o sus acuerdos con los empresarios, con los hoteleros, entonces se ponen de acuerdo, bueno, tú me traes los turistas, me da, te doy una lana si te dejas, pa si, si me traes acá turistas y si te los llevas a estos tours y bueno venga, eh, es toda una mafia aquí el tema de los transportes, el tema de la CROC, to, eh, este, este sindicato, ¿no?, de los hoteleros, uh -huh. y bueno, ay, ay, yo creo, eso soy muy, muy mal pensada, Julio, muy mal pensada, y la verdad es que creo que hay un trasfondo que hay que indagar un poquito más, no quiero decir tantas cosas a lo tonto, ¿verdad?, pero eh, sí creo que sí hay algo de trasfondo ahí, porque pues sí va a afectar, mucho la economía de la movilidad de todos estos que tienen estas mafias de la transportación, porque aquí ni siquiera tenemos Uber porque no los dejan entrar, no tenemos otra vía de transporte más que las que ofrece el Estado y son pésimas, de mala calidad, carísimas y pues obviamente es una mafia tal cual. Yo nunca había conocido, por ejemplo, un sindicato de taxistas que tuviera todo un un edificio de oficinas y bueno, hay hay mucha mafia en esto que hay detrás y pues yo no sé si aquí está de, bueno, evidentemente sí, sí los iba a afectar, porque nosotros al ser habitantes de aquí, los mismos turistas, pues obviamente les iba a convenir más eh, usar el tren, y a nosotros mismos como, como habitantes nos iba a convenir mucho más usar el tren para transportarnos a Cancún, mucha gente va y viene de trabajo a Cancún y playa, y les iba a convenir mucho más, ¿no? entonces Creo que por ahí también puede haber algo de trasfondo, pero digo, esto es una acotación bastante personal, a modo Ajá. ahora sí que no me consta nada, pero pienso re mal, la verdad. Y más... Pues,
2: sí, perdón, ¿sí? adelante, adelante.
9: No, no, no. no. Bueno, y, y otro punto que también me cuestiona dicen, bueno, y, y allá en la conferencia cuando le, le inquirían a este señor ja, Javier May sobre toda la devastación, pues como que primero se hizo medio menso, y luego como que dijo, no, 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 no va a pasar nada, y además hay 500 millones de arbolitos que vamos a poner. O sea, eso no, eso no va a resarcir el impacto ya eh, que se generó y el impacto que se va a generar ahora con su nueva vía, ¿no? Porque estamos hablando de 198 terrenos que van a estar utilizando y que van a estar devastando ahora para, para la nueva vía, ¿no? Entonces, pues como que sí está bastante cuestionable y todo parece indicar, y bueno, ayer mismo el presidente lo dijo, ¿no?, que que en parte este cambio de ruta era por el tema de, de acabar en, en o más bien cumplir su meta temporal. Entonces creo que ahí ya, ya hay como también una cuestión bastante cuestionable, si sí, es una cuestión de que hay que acabar a tiempo para que se quede en bien parado el presidente o no, y mira, pues siempre he dicho que yo soy Andrés Obradorcista, ¿no?, pero sí creo que si esta es una decisión tomada con base en una meta temporal, pues estamos hablando como de una especie de amlocentrismo que ya no es muy sano.
2: Emma, eh, eh, de, vi los tuits en los cuales pusiste que estabas viendo ahí pues cosas abandonadas, hoyos, sin que hubiera ya nadie responsable, como si de pronto se hubiera abandonado todo y nadie se estuviera haciendo responsable. Esto apenas acaba de suceder, pero ¿cuál es ese, esa situación en lo específico que tú ves, por un lado y por otro? ¿Cuál es el ambiente de la gente allá en Playa del Carmen al saber de este cambio?
9: Mucha indignación. Mucha indignación De entrada, bueno, pues yo me cuestiono hoy también, ¿no? ¿Cuánta gente de un, de ayer a hoy se quedó ya sin trabajo? Porque ayer todavía había un escándalo aquí enfrente del colegio donde trabajo, había un escandalazo, y hoy ya todo es paz, ¿no? Entonces, eh, pues había muchísimo, o sea, era un mundo de personas ahí, y que creo que, pues bueno, de entrada de un momento a otro se quedan sin trabajo, ¿no? Este... Y, y pues la gente en general aquí en playa, no, no soy muy social que digamos, pero bueno, con los pocos que he podido platicar, pues sí estamos como pues indignados, sobre todo porque nos indigna mucho, acá en playa hay una conciencia ecológica, me atrevo a decir, muy, muy, muy viva, ¿no? Entonces sí nos molesta mucho cuando vemos una devastación, nos duele incluso, y pues sí nos, o sea, sí acabaron con muchísima muchísima naturaleza para hacer esta vía, y sin embargo, aunque incluso habiendo ya una carretera, pero pues era otro el panorama, otro o, otra la visión ¿no? que se tenía, y sin embargo, pues acabaron con todo eso, y ahora dices, bueno, ¿y todo eso fue en vano? O sea, ¿para, para qué de acabar con todo ese desastre natural, con todo lo que se dañó? Y pues ahora creen que por sembrar otros arbolitos, pues la vida vuelve a resurgir así de fácil. Pues, sí mucha indignación. Sí. Perdón, no, no, te decía, sí hay mucha indignación con el cambio,
2: la verdad. Uh -huh. Emma, pues bueno, ya veremos qué es lo que sigue en este proyecto y cómo avanzan las cosas. Por lo pronto, este testimonio, pues la verdad es que con todo el conocimiento de tu estancia por allá en Playa del Carmen, tu trabajo como académica, filósofa, y pues uh, veremos como ciudadana qué es lo que sucede, qué es lo que pasa allá. Y bueno, a reserva de lo que desees agregar, pues agradecerte este testimonio, Emma.
9: No, pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Digo, no es que yo tenga la verdad para nada, ¿no? Pero este sí me puse medio intensa en la mañana con eso. Pero sí, bueno, sí, es, este, sí. pero bueno, pues ni modo, es, es hay, que, hay que, es, es como,
4: como analizar,
9: examinar un poco la noción de biopolítica, ¿no? Que, que bueno, ya, ya te estaré mandando mejor un texto sobre el tema. Pero sí creo que hay que profundizar y no tomárnoslo como ah, es un mero cambio y no es tan, no es tan sencillo como parece. ¿no?
2: Bueno, Emma, pues muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Emma. Gracias, Rubio. Julio.
9: Hasta Bye.
2: luego. Gracias. Emma Rubio es articulista en eh, la página de julioastillero.com, lleva años ahí publicando artículos muy interesantes, filósofa de formación, profesora en, en Playa del Carmen. Y bueno, pues usted sabe que temas como este que suelen generar eh, reacciones de, eh, pues de una defensa a veces a ultranza de los proyectos presidenciales, pues creo que aquí estamos en la obligación de dar también estas visiones de lo que sucede en este tema que es tan peculiar, el de este cambio de rutas, las expropiaciones, mucho que decir ahí. Voy leyendo algunas cosas por aquí. Eh... Salud desde Montreal, dice Gil Garmendia, Quebec, desde Montreal, Quebec, Salinas, Pliego no desea realmente pagar sus impuestos, acude ahora a tribunales internacionales, Qué miseria y ambición, eh, Tran, Tren Maya el mayor ecocidio en la historia de México, dice Erubiel Camacho, eh, en algo tiene razón, las mafias hoteleras de transporte y sindicales, dice Patricia Zavala, eh, Michelle Puebla dice, empecemos por las zonas hoteleras, porque la zona de Quintana Roo se está acabando por el turismo mal llevado, donde los residentes son lo último que interesa, eh, nunca se habló de ecocidio del PRIAN, jajaja, ja, dice Martín Bernal, bueno son algunos de los comentarios, estamos transmitiendo desde YouTube y desde Facebook, en Facebook dice Alfredo Amador, eh, saludos, excelente programa, muchas gracias, Igualmente saludamos a todos quienes están acompañándonos en esta transmisión de este día. Eh, gracias y vamos en unos segunditos ya a pasar a nuestra mesa, la mesa de, de seguridad, de asuntos de seguridad. Pero antes de, de pasar a ella y antes de pasar a un pequeño promocional de nuestro trabajo, eh, debo darle las gracias a quienes están eh, ...viéndonos y escuchando a través de Facebook... ...Facebook tiene políticas... ...muy restrictivas en cuanto a ciertos temas... ...aún más que las de YouTube... ...y nosotros buscamos... Eh, ...pues estamos trabajando... ...y estamos buscando sostener... ...nuestro programa que tiene... ...muchos eh, bamboleos económicos... ...por las desmonetizaciones constantes... ...porque no se notifica... ...el, el inicio de nuestro programa... ...y bueno, entonces vamos a, a, a... dejar la transmisión en Facebook... ...a partir de estos momentos agradeciendo a quienes nos han acompañado aquí en Facebook y pidiéndoles que se pasen a YouTube para continuar con nuestra mesa de seguridad, dado que los temas que tratamos en la mesa de seguridad con mucho orgullo, con profundidad, con seriedad y profesionalismo, pero generan ruido en el ámbito específico de Facebook, donde no castigan el programa en sí, sino al canal al cual pueden suspender si hay eh, temas o cosas que no le eh, gustan o no satisfacen a Facebook. Entonces, gracias a quienes nos han acompañado en Facebook, les invitamos a pasar a YouTube, a pasar a, a partir de este momento. Vamos a un pequeño eh, espacio de promoción y regresamos en segunditos para nuestra mesa de seguridad. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Mire, hay algunos comentarios en el chat en el cual dicen que por qué no está de nuevo con nosotros Leonardo Chuevel, el periodista de Guadalajara, que nos acompañó durante varias mesas a lo largo de, de un buen tiempo. Y luego hubo un retiro de su presencia con nosotros y ahora ha tenido un pues una reproducción muy fuerte incluso en eh, programas de Estados Unidos y del extranjero debido a una a un segmento que hizo recientemente en el cual con una eh, pues una actitud muy fuerte en términos escénicos muy marcada pues manifiesta su enojo contra quienes no respetan pues las reglas eh, contra la pandemia sobre todo quienes no usan eh, la mascarilla, el cubrebocas. Eh, yo no tengo más que respeto y agradecimiento para Leonardo por el tiempo que estuvo con nosotros, y siempre le deseo de verdad el mayor de los éxitos. Está ahora en un canal de televisión en Guadalajara y le envío un gran saludo, como siempre, con aprecio y con respeto a Leonardo Schwebel. Bien, pues vamos a empezar ya con nuestra mesa de seguridad. Y mire usted, ya están aquí ni más ni menos que Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, un gran saludo a todos ustedes, a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo. Un placer estar el día de hoy con ustedes.
2: Gracias, Guadalupe. Qué bonito escenario trasero tienes. ¿Qué, qué es lo que se ve ahí atrás?
1: Es una, es una silla. O se parece una silla de playa, pero no. Es una silla muy bonita. <risa> oh,
2: muy bien. Guadalupe, muchas gracias. Ricardo
3: Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí en tu espacio. Un saludo afectuoso a Guadalupe y a Víctor y al auditorio que nos está siguiendo. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
8: Hola, ¿cómo están eh, Julio? ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo estás Guadalupe? Bueno, pues mira, la verdad es que ellos se lo pierden, ¿eh? Se pierden lo que aquí logramos hacer y nuestras reflexiones. Y por otro lado, pues mira, yo también propondría que nosotros les demos, le demos silencio a aquello que no nos parece de Facebook, tanta vulgaridad, <risa> tanta frivolidad, tanta porquería en una mal utilización de este espacio a mí, francamente, eh, me indigna, ¿no? Y bueno, pues de verdad, yo insisto en ello, ¿eh? ellos se lo pierden, mi querido Julio.
2: Bueno, pues así vamos, Víctor, tenemos que <risa> caminar con las reglas que establecen este tipo de plataformas y bueno, en Facebook el gran problema es que no castigan el programa como sí. lo hace YouTube, sino que te advierten que pueden cerrarte totalmente el canal, no el castigo es al canal, no al programa, claro, entonces claro. pues para, para mantener el cuidado es que hacemos esto, es pero cierto. bueno, es vamos cierto, caminando. Y, y
8: sabes que Julio, perdón, es sí. muy importante y hemos aprendido a lo largo de la vida como periodistas, que es muy importante mantener los espacios, luchar por ellos y además aprender que tenemos que negociar, mi amigo Jaime López, el músico siempre me dijo, Víctor es que nos tenemos que aventar un duelo, de esos duelos como vaqueros cotidianos con los espacios y con los medios y así pues debe sí. ser Julio, entonces claro que, que, que seguimos lo adelante
2: lo sabemos como reporteros que hemos sido, cuántas veces tuvimos que eludir la presión del jefe de redacción el director editorial, el subdirector que no querían que se dijera algo, que se dijera de cierta manera y uno como reportero sabía cómo hacer la nota diciendo las cosas de tal forma que finalmente acababas diciéndolas aunque tal vez en la entrada no usaras exactamente el dato impugnado, pero todos los reporteros hemos, hemos sabido cómo lidiar con la censura. Con frecuencia platico del caso del maestro Miguel Ángel Ganado Chapa que a la luz de ahora hay quienes dicen, oye, pero las columnas de Granado Chapa no eran tan fuertes, no eran tan... No, pues no eran de mentada de madre, ni eran de, de grito ni de sombrerazo. Era el cuidado profesional de un hombre que en un sistema tan opresivo de maneras... Eh, pues tan hipócritas en ocasiones, porque claro que se celebraba la libertad de expresión en los discursos y en los hechos había una permanente y sistemática obstrucción de esas libertades, pues el maestro ganado sabía cómo decir las cosas de tal manera que sin generar turbulencias y censura podía decir adecuada y puntualmente las cosas, así es que pues en cada circunstancia tenemos que ir sabiendo cómo sortear todo y en eso vamos, pero vamos entrándole ya a lo que sigue Guadalupe Correa. Guadalupe, ¿cómo ves la evolución de este tema de Morelos que empezó con la fotografía que difundió el reportero ribelino Rueda del gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres personajes eh, pues de historial muy oscuro y eso ha ido ahora incluso ya en acusaciones del propio gobernador Blanco contra su antecesor Graco Ramírez que fue gobernador llegado a nombre del PRD y contra quien fue secretario de Seguridad, jefe de Policía en esa entidad. ¿Cómo ves esa evolución de ese tema, Guadalupe?
1: Es un tema complicado, Julio, y te lo voy a, y te voy a decir por qué. Porque el estado de Morelos este, no empieza eh, a presentar eh, pues una situación delicada eh, con Cuauhtémoc Blanco. Eso es verdad. Es un estado... Sea, en el cual la seguridad se ha deteriorado, la presencia de la delincuencia organizada es cada vez más evidente y es más complejo encontrar el origen y encontrar también eh, la, los vínculos a actores eh, específicos. El, 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 este tema es un tema tan delicado porque efectivamente durante el mandato del ex Gobernador Graco Ramírez de los años 2012 a 2018, se empieza a dar, bueno, se empieza a dar desde antes, pero se consolida una situación eh, donde el Estado, pues ya eh, de, tenía niveles de secuestro, de presencia de crimen organizado, de vinculación de políticos locales este, de Morelos a, a, a situaciones muy complicadas: lavado de dinero, extorsión. El secuestro es una, eh, es una actividad que se empezó a, a consolidar, a extender de manera muy importante durante el periodo del mandatario, del exmandatario mandatario total Graco Ramírez. Eh, Jesús Alberto Ibarra también, eh, bueno, fue eh, enviado al estado de, bueno, más bien, se trasladó al estado de Quintana Roo. Y también existen, pues, muchas, eh, muchos vínculos, o sea, cuando él entra al estado de Quintana Roo, pues el estado de Quintana Roo también no es nuevo. Los, la, los problemas con la delincuencia organizada, mayores asesinatos en diferentes eh, ciudades que en algún momento fueron ciudades muy, muy pacíficas, ¿no? También el estado de Morelos, yo recuerdo cuando la ciudad de Cuernavaca era pues un, un lugar donde, donde se podía vacacionar, donde no pasaba nada y de, de, y de pronto, ¿no? Como todo el país, de, de, se declara la guerra contra las drogas y, y sale esta cloaca, ¿no? Se, se, desata, se desata una cloaca. Bueno, en realidad Potemoc Blanco sí la está teniendo difícil sin este, sin entender muy bien realmente porque porque a mí me da la impresión luego de que tanto el actual mandatario, muchas de las personas de los políticos locales, este, pues de los empresarios locales también de lo lícito y del lo ilícito, pues se van eh, este, se, se, se van mostrando, ¿no? Entonces, bueno él acusa a Graco Ramírez y a Jesús Alberto Capella Ibarra que ellos están haciendo una, una guerra sucia en contra de él. Cuando también, por el otro lado, es verdad que durante el, la pasada administración, pues se destapó una cloaca que, que ya se venía este, dando, ¿no? Entonces es, es complicado lo que sí es que Cuauhtémoc Blanco, como lo hemos visto en la prensa en los días pasados, parece que se está quedando solo, ¿no? No tiene apoyo adentro del estado pues cómo tampoco va a tener apoyos no él realmente era una persona pues un futbolista una persona que no estaba metido en la política que no ha podido este simplemente pues su imagen eh, me parece también un poco delicado el tema de la fotografía ya lo hablamos en en otra ocasión la ocasión pasada si no mal recuerdo o la o la antepasada con relación a las fotografías bueno las personas no dudan muchas veces cuando ven estas fotografías, pero también es importante esta otra hipótesis, sin querer pues lavarle la cara a nadie, pero esta otra hipótesis eh, en el, en, con el tema de que también existen fuerzas, existen actores, que pues que les gustaría de alguna forma también mostrar cómo el partido del hoy presidente, ¿no? El que se dice que está en el poder, pues también es como los, los otros. Y es posible que también sea como los otros, ¿no? El tema de los narcopolíticos, el tema de la delincuencia organizada llegando a todos los, los, los puntos de poder, pues es, 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 es interesante. Pero he escuchado mucho esta versión eh, en el sentido de que también hay, sí hay actores que, que tienen esta consigna y que Cuauhtémoc Blanco, siendo un hombre poco capaz, siendo un hombre pues, que ha sido omiso en muchísimas cuestiones, que no se ha dedicado a gobernar, que, ha de, que, que se ha dedicado a, a simplemente pues pensar que por estar ahí este pues las cosas se van a resolver y bueno muy probablemente también ha tenido algunos encuentros con con grupos este que les interesa continuar o, o a él mismo no que le interesa pues eh, dar dar un dar un dar un, un respaldo a, a este tipo de de actores en realidad es difícil eh, hoy, hoy por hoy sin investigaciones formales, poder hacer un señalamiento. Este es un tema, es, una, es un estado que no, que no conozco eh, con la amplitud, que sí conozco, por ejemplo, los estados del norte de la República, como para, para entender quién es quién aquí, ¿no? Pero sí están estas dos, estas dos versiones. Lo que sí puedo decir es que el estado de Morelos, el, 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 la, la, la relación de los políticos a, a nivel local, pues no es la primera vez ni es una cuestión de Cuauhtémoc Blanco. No podemos centrarnos en una sola persona porque aquí tenemos muchas fuerzas, muchos actores que, bueno, Jesús Alberto Capela también en el estado de, de, de Quintana Roo, pues habría que ver qué es lo que está sucediendo en, otra, en otras partes de la República con eh, actores muy importantes como él.
2: Bien, muchas gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo ves lo que está sucediendo, la evolución de este tema en Morelos a partir de la famosa fotografía y ahora las acusaciones contra Capela y contra Graco Ramírez?
8: Bueno, yo creo que no es un asunto solamente de la fotografía, ¿no? La fotografía hace evidente varias cosas, ¿no? Entre ellas la debilidad institucional, hace evidente también la posibilidad de que eh, para gobernar eh, Cuauhtémoc Blanco y su grupo político hayan pactado con estos personajes ligados al crimen organizado al, los tres eh, personajes clave, líderes por lo menos esa es la versión oficial de distintos grupos que han generado violencia en el estado de los no pero no es solo la foto, es también eh, la, lo que podríamos considerar esta estructura mafiosa que se ha dado en Morelos desde hace décadas, lamentablemente, ¿no? Esta estructura sí. mafiosa donde es evidente, por una parte, la, el involucramiento del poder político con el poder criminal y donde eh, también hay que recordar que Morelos fue un lugar considerado, digámoslo así, refugio, ¿no? Eh, para grupos de narcotraficantes Morelos tiene un, una situación geográfica importante ¿no? en términos de rutas eh, seguidas por el narcotráfico buena parte en algunos años buena parte de la heroína que se preparaba en la región de Guerrero sobre todo en la región de la montaña en Tlapa para ser concretos, pues viajaba hacia el norte a partir de estas carreteras que, eh, por las que se puede transitar de Guerrero a Morelos y rumbo hacia el norte. Lo otro es que sin duda hay algunas de las ciudades que han representado también un espacio interesante de negocio para el narcomenudeo. Lamentablemente, eh, ya lo señalaba Guadalupe, eh, la, la, lo que fue, de veras, una industria del secuestro proliferó en Morelos hace algunos años, ¿no? Y era uh -huh. dramático, y es dramático enterarse que quien comandaba a los grupos criminales dedicados al secuestro eran ni más ni menos que el comandante antisecuestros de eh, la policía estatal. Eh, todo esto nos debe hacer pensar que eh, frente a la debilidad institucional que sin duda eh, se da en Morelos como efecto de esta realidad, eh, Cuauhtémoc Blanco, como otros eh, gobernadores, han elegido algunos aliados con quienes gobernar. Yo digo que no es solo la foto, porque están todos estos elementos, lamentablemente, ya ligados a una, a una, estructura, a una estructura gubernamental. La foto, la foto, pudo haber sido tomada para sorprendiendo a Cuauhtémoc Blanco, quien dice tomarse fotos con quien se lo solicita. Pero más allá de ello, hay evidencias también de eh, pues la presencia en el propio gobierno de, de Blanco de personas ligados a distintos grupos criminales. Hay también en, distintos, eh, en distintas presidencias municipales evidencias de que algunos de estos presidentes municipales están ligados también a distintos grupos criminales. Y no hay que olvidar otro elemento muy importante, ¿no? Eh, el carácter que a lo largo de décadas ha sufrido en Morelos lo que podíamos considerar un movimiento social que ha sido reprimido fuertemente, ¿no? La, eh, los homicidios perpetrados contra defensores de derechos humanos, del medio ambiente, en el Morelos de hoy, son una práctica sistemática. Esto, esto es parte de una realidad. Y lo otro, ¿no? yo me pregunto si, si Cuauhtémoc Blanco eh, en algún momento su grupo político, sus eh, asesores, sus... Eh, quien se encarga de la seguridad en el Estado, se ha planteado desmontar a estos aparatos de corrupción, de violencia que eh, permanecen en el Estado. O se planteó lo otro, establecer una alianza con ellos para gestionar de la mejor manera su proyecto de gobierno y de negocio.
2: Gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo va el tema de... Pues ahora sí que los narcopolíticos en Morelos, porque no es un asunto solamente de. Eh, no es solamente del de actual
4: gobernador Blanco, sino que hay una larga historia por ahí. ¿Qué, eh, ¿Qué nos dices, Ricardo? ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
3: Sí, Julio, mira, en realidad eh, eh, de los últimos 20 años eh, por citar solamente un periodo un periodo eh, todos los gobernadores de Morelos eh, han estado sacudidos por escándalos de esta naturaleza eh, hay que recordar por ejemplo a Jorge Carrillo Lea señalado de estar vinculado a Amado Carrillo en su momento luego en la etapa, en la etapa del salinato, Carrillo Lea estuvo a cargo de las tareas antidrogas, y también fue muy cuestionado por, por muchos eventos, no entre otros recuerdo aquel, aquella matanza de agentes judiciales en, en, en el Llano de la Víbora, en Veracruz, que mm. generó todo un escándalo porque aquellos, aquellos policías de la PGR fueron masacrados por militares justamente cuando... O, cuando ambos grupos, militares y, y, y federales, presuntamente custodiaban un avión cargado con droga. Eh, uh -huh. El repaso por Morelos nos lleva, por ejemplo, a, a Estrada Cajigal, a Marco Adame, también vinculados en su momento a estas tareas eh, sucias de la protección al crimen organizado. Y esta polémica actual eh, de Cuauhtémoc Blanco... Este, que se derivó eh, a raíz de la fotografía publicada por El Sol de México, pero que arreció muchísimo cuando, cuando él negó, el gobernador negó conocer a estas personas. Lo primero que se cuestionó, bueno, es que los amigos no se niegan, porque al día siguiente le apareció una narcomanta donde le eh, lanzan una serie de improperios y recriminaciones. Luego la Iglesia Católica eh, confirma que la foto es real, pero que fue tomada en, en una iglesia de Morelos, eh, a donde presuntamente llegaron eh, coincidentemente tanto los criminales como Blanco este, a reunirse. Eh, lo, lo, que, lo que ahora eh, llama mucho la atención es esta, esta disputa, esta polémica, o también podríamos llamarle que confrontación entre Blanco y su ex eh, el exgobernador Graco Ramírez y el, el señor Jesús Alberto Capela Guadalupe citaba algo muy interesante, ¿no? Capela estuvo al frente de las tareas de seguridad con Graco Ramírez y después Graco Ramírez eh, lo mandó a Quintana Roo eh, recomendado para que el gobernador Carlos Joaquín González lo, lo nombrara en el mismo cargo, pero en, aquel, en aquella entidad, donde entregó muy mal las cuentas. ¿no? Eh, nada más haciendo un, un repaso muy sucinto, eh, en la época de Graco Ramírez, eh, pues tuvo su etapa de esplendor en Morelos, eh, Santiago Masari, ¿no? conocido como el Carrete, que aparece en esta polémica justo cuando Blanco dice que hay audios donde... Eh, eh, están grabadas las conversaciones entre Capela y el Carrete, el Carrete ese fue líder del Cártel de los Rojos eh, eh, y, y, y dominaba tanto en Morelos como en Guerrero en ese periodo gubernamental donde realmente lo que más eh, sorprendió es que nunca se le molestó más allá de si había o no vínculos con las autoridades estatales lo cierto es que el Carrete eh, operó libremente en Morelos y nunca fue molestado ni perseguido hasta que por accidente la, la, la Guardia Nacional lo detuvo en Guerrero. Eh, no obstante, eh, cuando Capela se fue a, a Quintana Roo, el Cártel de los Rojos coincidentemente también emigró a, a aquella entidad y se posicionó como un grupo, un grupo criminal criminal bastante fuerte que rivalizó durante muchos, muchos meses y hasta la fecha con el cártel de Jalisco eh, digamos que Morelos ha sido una tierra, una tierra de, de capos de narcopolíticos de vendetas, de secuestros de levantones, de asesinatos eh, y bueno pues basta recordar a lo que decía Amado Carrillo, Arturo Beltrán Juan José Esparragosa Moreno el Azul que trabajaba directamente en el con el, el jefe de la policía de Estrada Cajigal, Agustín Montiel, y en las patrullas de la policía del Estado eh, transportaban los cargamentos de droga para luego ser distribuidos en distintos puntos. Realmente fue una etapa muy cruenta y creo que hoy lo que se impone es que, bueno, la autoridad eh, realice una investigación para saber si realmente hay o no vínculos de Cuauhtémoc Blanco con el crimen, pero si se va a revisar a fondo se tienen que ir al pasado también porque este no es un tema solamente de hoy, ahí están los vínculos de Capela, eh, toda la corrupción impune de Graco Ramírez, yo creo que se impone eh, una, una, una tarea de limpieza en Morelos y que bueno, pues salgan a, a relucir eh, todas estas historias oscuras que han convertido a Morelos en un paraíso del crimen organizado.
2: Bien, gracias Ricardo Ravelo. Eh, Guadalupe, pues otro tema donde también hay una evolución de todos estos, tanto del índice delictivo como pues de las peleas políticas, es Veracruz. Dos periodistas van asesinados en lo que va del año, uno en Veracruz. ¿Qué opinas de estos temas que estoy planteando, Guadalupe, por favor?
1: Pues un poco, eh, pues un poco similar, eh, no, no un poco similar, lo que, lo que me llama mucho la atención es que en estados como Morelos, o por ejemplo en el caso de Veracruz, la violencia no cesa. También pienso, por ejemplo, en el caso del estado de Guerrero, del estado de Michoacán, hemos hablado pues de esto cambia la administración a nivel federal, cambian las administraciones eh, a nivel estatal y continúan las masacres, continúan los asesinatos a comunicadores. Esto es un tema recurrente que, que se ha este, presentado en particular en el estado de Veracruz. Yo recuerdo cuando tuve oportunidad de hacer investigación en campo, en el estado de Veracruz, que fue en los años 2015 al año 2017, y en el año 2016 en particular, eh, cuando fui a hacer investigación, cuando fui a hacer este, eh, entrevistas, ya después de lo que había sucedido en los años 2010, 2011, 2012, este, me, me encuentro con este problema tan importante del asesinato de comunicadores, este, que fue una cuestión masiva. Eh, ahora también estas amenazas en redes sociales que vinculan al, al, al posible eh, pues eh, eh, pues la, estas amenazas o, o, o actos que se pueden perpetrar este, que están vinculados para algunos con el ex exgo, gobernador eh, Miguel Ángel Yunes Linares y esta presencia no de esta y recuerdo muy bien y, voy voy a, voy a esto, estoy recordando este tipo de, de cuestiones, por ejemplo, la aparición de Anonymous, la aparición de este, este, este personaje ¿no? que, que nos relaciona con Anonymous, que es un, un avatar un, este, que no, con, con quien no se ve la cara, la voz está, está de alguna forma eh, pues, escondida. ¿no? Distorsionada, sí. Distorsionada, exactamente. Uh -huh. Es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué esta historia ya la había escuchado? Recuerdo la operación Paper Storm, recuerdo operación Cartel, recuerdo este supuesto secuestro de un activista eh, a través de redes sociales con la cuestión de Anonymous. Yo no sé si, si, este, si, si muchos eh, recuerdan esto, porque fue ya hace varios años, fue, fue este, aproximadamente hace 10 años, en el año 2011. Recuerdo este, este, esta, este personaje, ¿no? Y, y estas amenazas que, pues, a, a, aunado a lo que sí está sucediendo, aunado a los eventos en Coatzacoalcos, en diferentes este, municipios del estado de Veracruz, muertes, bombas eh, molotov, ya esto está elevándose a un nivel que me recuerda a esos años. ¿Por qué pasa esto? Ahora tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que representa eh, supuestamente un cambio y, y, el, y el gobernador, Lago García, parece este, pues estar en lo mismo, sin tener la capacidad eh, de, 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 de poder poner esto en, en orden. Y bueno, la llegada de la Guardia Nacional, la llegada del ejército mexicano, eh, como siempre, ¿no? ¿Y qué ha, qué ha sucedido? Las fuerzas federales con la Marina en su momento dieron origen a qué? Al cartel Jalisco Nueva Generación a través de los matacetas. ¿Y qué ha sucedido? En el estado de Veracruz, pues otra vez se vuelve a incrementar la violencia. ¿Quién está vinculado con esto? Eh, recordemos, por ejemplo, la llegada de los Zetas al estado con Fidel Herrera Beltrán, que en uno de los juicios, que también esto es una cuestión del pasado, de las carreras de caballos en el estado de Texas, en la ciudad de Austin donde fue el juicio, supuestamente vinculaban a Fidel Herrera con los Zetas. No se hizo ninguna investigación a nivel federal. Ahora eh, unos grupos están vinculando a Miguel Ángel Yunes Linares, otros grupos al mismo Pitlagua García y no sabemos realmente lo que está sucediendo. Creo que el tema de Veracruz, cómo los Zetas se transforman en el cartel Jalisco Nueva Generación, se eh, empieza los... los comunicadores, ¿no? A ser asesinados muchos eh, de alguna forma, y esto eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado con, con decirlo, pero sí tuve la oportunidad de hablar con muchas personas y algunos comunicadores eh, se les vinculaba por parte de algunos actores a delincuencia organizada, otros haciendo su trabajo, este, y esto pues podemos recordarlo, pero... Parece ser que las cosas no han cambiado y me preocupa mucho. Me preocupa porque empiezo a ver anónimos y cuando empiezo a ver anónimos, cuando empiezo a ver a las redes sociales este, perpetrando o, o, o generando este temor, este temor sí se manifiesta en las calles. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está vinculado? ¿Por qué continúa el crimen organizado? Antes los Zetas, ahora el cartel Jalisco Nueva Generación, en sus diferentes fases llega la Guardia Nacional y esto desafortunadamente lo único que me puede decir es que las cosas se van a poner peor porque se van a enfrentar los grupos de la delincuencia organizada y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que está pasando en México?
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, la verdad es que pues abordamos caso por caso, estado por estado, gobernador por gobernador y pareciera que el saldo o el panorama general pues es el de esa violencia generalizada y pues la incapacidad del gobierno actual para poder solucionar un problema que efectivamente viene, es una herencia, efectivamente Felipe Calderón dándole el golpe al avispero, generando todo lo que hoy eh, ha ido evolucionando hasta llegar a estos momentos, Peña Nieto también con una serie de corruptelas relacionadas también con negocios oscuros, pero pues ya van más de tres años de esta administración, eh, Guardia Nacional, eh, mucha presencia militar concesionada en muchos espacios, aeropuertos, aduanas, puertos marítimos. ¿Se va perdiendo esta batalla, Víctor?
8: Mira, yo creo que eh, primero habría que apartarse de este discurso y de esta narrativa que de alguna manera eh, no nos, nos impide reconocer las verdaderas causas de esta violencia que se ha gestado no solamente en México, sino en el continente a lo largo de estas uh, décadas, ¿no? Yo insisto mucho en esta precisión, porque al final de cuentas, si miramos lo que verdaderamente ocurre, más allá de esta, ¿cómo llamarlo, no?, de esta serie de anécdotas, de estas referencias, de esta historia que cabría muy bien en la mitología Netflix, Tendremos que entender el problema de una manera diferente. ¿no? Y el problema tiene que ver, sin duda, con la guerra del neoliberalismo, la guerra del saqueo, tiene que ver también con el control político de las poblaciones, tiene que ver con un proyecto gestado desde los sótanos del Pentágono en la década de los años 70, en donde se busca la hegemonía global. Esto creo que nos tiene que llevar a contemplar de manera diferente esta realidad. Y precisamente así como creo que muchos de quienes reflexionamos en torno a estos temas, que publicamos libros, artículos, que participamos en diferentes medios, no hemos sido capaces de reconocer con eh, profundidad esta realidad. Y nos hemos quedado en una visión desde mi punto de vista superficial de lo que ocurre, así creo que ocurre también con el actual gobierno y con las instancias abocadas a lo que ellos consideran la construcción de la paz. La paz en este país no se puede, no se puede llevar a cabo, llevar adelante, si no se contempla lo que en otras ocasiones he mencionado, como la construcción de estos verdaderos imperios criminales que tienen sus particularidades en los diferentes estados, pero que de alguna manera surgen en la época de Fox cuando el control monolítico del gobierno, cuando el presidencialismo cede terreno y se construyen ínsulas de poder en los diferentes estados. Y luego hay que agregar a ello, indudablemente, esta estrategia de la guerra del narco pero esta estrategia de la guerra, de la guerra del narco que tuvo no, no como su primera finalidad el abatir la guerra sino al contrario, el prodigar recursos a esa guerra y generalizarla y extenderla uh -huh. está el espejo de Colombia en relación a ello, entonces a mí me parece que tendríamos que mirar y que las instancias eh, de gobierno tendrían que mirar esta realidad más allá de esta uh, uh, ¿cómo llamarlo? no de este anecdotario de los narcopolíticos, de este anecdotario de las reinas del narco, de esta realidad y de este ejercicio que desde mi punto de vista nos aleja de una auténtica visión del problema
2: Gracias Víctor Ricardo Ravelo eh, qué opinas pues de este tema en particular estamos hablando de asesinatos de periodistas por un lado del caso de Veracruz que también ha ido creciendo ahí el conflicto no solo en términos de nota roja sino también político y qué opinas se va perdiendo se va ganando esta batalla eh, Víctor ronquillo apela o eh, nos da una explicación desde un contexto más amplio más sistémico eh, ¿Tú qué opinas,
3: Ricardo? Bueno, eh, más allá de, de, del análisis muy respetable de Víctor, yo creo que, hay que, hay, que hay que ver la realidad a partir de los hechos y los datos. Y como periodista no puedo pensar en términos académicos, sino en función de hechos y datos. Y esta realidad plagada de hechos y datos eh, me dice que, que hay vinculaciones del poder criminal y político muy claras, que hay fiscales también vinculados y que esto, bueno, ya algunos académicos y especialistas le han llamado el Estado fallido. Eh, ¿Cómo se explica el Estado fallido? Pues cuando el Estado está atrofiado, ¿no? cuando no tiene capacidad de reacción por, in, por eh, incapacidad o por corrupción. Esto está pasando en Veracruz y lo está pasando en buena parte de la República Mexicana. Eh, he dicho una y otra vez que la narcopolítica es una causa que deriva en ingobernabilidad y violencia. Lo expreso a propósito de lo que el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una y otra vez, que su gobierno no va a generar violencia para combatir el crimen porque están atacando las causas. Pero con el respeto que se merece el mandatario, la narcopolítica es una causa que genera violencia e ingobernabilidad. Y yo no veo por ningún lado que la estén combatiendo. Eh, creo yo que está faltando, como aquí se lo hemos dicho varias veces, mis compañeros y yo, está faltando una política integral, que no, no solamente sea presencia de Guardia Nacional y Ejército en las calles, sino que haya también un trabajo integral con jueces y fiscales que estén investigando el patrimonio criminal, la vinculación de empresarios y políticos con la delincuencia organizada. Se necesita que el Estado mismo dé muestras de autolimpieza, y estas muestras de autolimpieza solamente se podrán dar a partir de las investigaciones y el castigo a quienes están vinculados a estas actividades, que no propiamente tienen que ver con tráfico de drogas, son ya más de 20 actividades delictivas las que están eh, muy bien identificadas como parte de los portafolios de los cárteles que operan en México es, es muy lamentable que eh, digamos la cuerda se esté reventando por lo más delgado no cuando los periodistas denunciamos este tipo de vínculos eh, brincan los políticos sobre todo aquellos que tienen mucho que ver con lavado de dinero como el caso de Alfaro eh, actividades de protección al crimen como el caso de Daniel Cabeza de Vaca, Francisco, entre otros personajes que ya están señalados, están, hay expedientes abiertos en México y en Estados Unidos sobre esto, pero que cuando hay denuncias, eh, el, primer, el primer blanco eh, para desactivar o intentar desacreditar al periodista y a la información, pues es golpear al periodista amenazándolo, con los amenazándolo de muerte o bien con demandarlo. El caso de Veracruz es muy, muy lamentable y preocupante. El asesinato del periodista José Luis Gamboa es una muestra de, de cómo están las cosas en el estado porque hace poco más de un mes José Luis Gamboa eh, publicó en redes sociales dos amplios videos donde está señalando a personajes dedicados al lavado de, de dinero en Veracruz, policías ligados a la protección de redes, eh, quienes están cobrando piso en buena parte del Estado, eh, a qué horas llegan a cobrar, quiénes pasan, en qué vehículos, qué placas tienen, eh, cuánto les pagan los comerciantes, es decir, tan solo en el puerto de Veracruz, toda la parte del centro, lo que es el Zócalo y, y la parte turística, de Veracruz, Boca del Río, decía él, están eh, pagando cuota este, al crimen, tanto hoteleros como dueños de bares, restaurantes, ¿no? y son cuotas que pues, van desde 50, 100 mil pesos hasta, digamos, los vendedores ambulantes tienen que entrarle con 5 mil, 10 mil pesos este, semanales. ¿no? Entonces, toda esta red, dice él, está ligada a Miguel Ángel Yunes, porque están identificados como gente del cártel de Jalisco y Gamboa denunció que Yunes era parte de esta estructura que, que se creó durante su gobierno y que hoy se mantiene intocada. Lamentablemente, después de denunciar esto, pues eh, lo asesinan a puñaladas y la fiscalía, la primera línea de investigación que, que trazó en, en la integración de su carpeta fue el robo. Ni siquiera han dicho nada sobre el trabajo publicado por Gamboa, no hay ninguna línea que apunte a estos videos, en fin, porque lo que mencionó Gamboa, pues, fueron datos duros, nombres que ahí están, eh, vehículos que, con los que se movían, eh, en fin, hasta las sumas que pagaban los empresarios grandes y pequeños, ¿no? Pero no solamente es Veracruz, también el caso de Baja California con el asesinato de Margarito Martínez, ¿no? otro estado también plagado de criminalidad, una herencia de muchos años. Y la verdad es que, bueno, saliendo un poco de estas entidades, cabría preguntar si, si hay la intención de un cambio de estrategia en, en el gobierno federal para enfrentar toda esta ola de crímenes muertos van, muertos vienen, desapariciones van y vienen, y las cosas siguen como si no pasara nada.
2: Gracias, Ricardo.
3: Eh, Guadalupe,
2: no sé exactamente cómo plantear este tema, pero te pido que nos ayudes a tratar de dilucidar entre esta dicotomía, esta discusión que a veces se da, entre la visión de, diría, de nosotros los reporteros, con datos, con hechos, con circunstancias muy específicas que nos permiten eh, pues ir viendo las siluetas o las sombras de lo que pasa en los poderes políticos y económicos y que se traducen hacia abajo, pues en esa cotidianidad de tanta delincuencia y esa, esa incertidumbre social de que no sabes qué va a suceder con tanta impunidad, con tanta colusión de autoridades con el crimen. Y al mismo tiempo, una visión, digamos, más académica en la cual se dice, bueno, sí, pero esto es herencia y es consecuencia de un sistema, de una herencia. Alguien en el chat dice, pues en tres años no se puede hacer gran cosa, ¿qué crees que es magia? Y dice uno, bueno, ¿qué es lo que realmente desde un punto de vista conceptual podemos y debemos esperar y si lo que estamos viviendo es natural por, ese, por esa herencia que condiciona o si hay errores operativos que están generando una situación crítica.
1: Es una pregunta muy importante, Julio. Este, desafortunadamente, yo eh, me, me la he planteado yo también. Este, en, el, en el desarrollo de mi carrera eh, profesional, yo soy académica, pero como he expresado en otros, en otros momentos, he hecho trabajo eh, pues, pues muy cercano al trabajo que hacen los periodistas. Sí. En, este, en este esfuerzo pues, he podido escribir algunos libros, algunas reflexiones a nivel académico sobre qué es lo que ha, nos ha llevado a la situación en la cual estamos. Sí, definitivamente eh, hoy por hoy tenemos un gobierno que que no ha sido efectivo en una solución eh, rápida de los problemas y ha habido errores tácticos, errores de facto, y no es fácil deshacer las estructuras criminales en el país. Eh, es interesante también recordar que si nosotros eh, observamos la gráfica del número de homicidios en el país, cómo iba bajando eh, ligeramente hasta antes del año 2007 y en el año 2007 cuando Calderón, declara la guerra contra las drogas con un traje que le quedaba bastante grande un traje de militar a finales del 2006 solamente tomó este, pues las riendas del país empieza a dispararse esa tasa de homicidios, el nivel los crímenes de alto impacto pues ahí están, ahí están se militariza la seguridad pública, se envía a las fuerzas armadas, a la policía federal en, en acciones que, que no eran convencionales y eso fue lo que pasó en el marco de la Iniciativa Mérida. Eh, y además de todo esto, como lo hemos también hablado, es bien interesante cómo en algunas partes donde existen recursos naturales, donde existen recursos muy vinculados al, al sector de la energía y no solamente estoy pensando en petróleo, estoy pensando en gas, este, sino también en agua, mineral de hierro este, y otros minerales. Es muy interesante ver ahorita la zona del Valle del Yaqui, este, la Sierra Tarahumara, eh, todo el Pacífico, también aquí hay muchos recursos, entonces se pueden establecer a nivel más teórico, más académico, una vinculación entre la violencia y los recursos naturales, pero por el otro lado siguen las estructuras de poder, la corrupción, la corrupción que lo permite, y bueno, hay muchas empresas, y está toda esta, eh, pues series de Netflix, como lo menciona muy bien, este, Víctor Ronquillo, que pareciera ser que muchos de los peores sueños de los estadounidenses se hacen realidad en México, pero definitivamente en el país las autoridades pareciera ser que a todos niveles están o vinculadas a estas estructuras de, 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 de control criminal, o no tienen la capacidad de resolverlos. Y aquí nos quedamos. Aquí nos hemos quedado hoy por hoy. Porque sí, yo puedo eh, teorizar, yo puedo escribir, por ejemplo, el libro que escribí, Los Zetas Inc., donde relaciono los recursos con la violencia, mapeo, este ubico geoestratégica, se, se ubica... Uh, este, geoespacialmente, dónde están los conflictos, dónde están los recursos, pero por el otro lado seguimos viendo eh, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en el estado de Veracruz y en el estado de Morelos, que son los estados últimos que hemos analizado de una manera más fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, que no se puede resolver un problema en tres años, claro que no, ¿por qué? Porque las estructuras están en enquistadas en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, y luego también en el aparato internacional. ¿Por qué? Porque la corrupción este, está vinculada a personajes que operan a nivel transnacional, que operan en Estados Unidos, que operan en México, que no necesariamente están vinculados al tema de las drogas, pero sí empieza con, con droga, y seguimos hablando del tema del narcotráfico, Decimos, seguimos vinculando mucho de lo que pasa a los narcos, cuando vemos que, que, este, que Cuauhtémoc Blanco se toma una foto con criminales hizo in, in, facto nos, 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 o sea, recordamos o, o vinculamos a narcotráfico, aunque no es cierto. Yo creo que tenemos que mejorar nuestros esquemas analíticos, tenemos que ser mucho más consistentes, pero también las autoridades han realizado investigaciones que dejan mucho que desear. Simplemente para terminar, la Fiscalía General de la República eh, libra tres órdenes de, 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 de aprehensión, el tema este, con, el, relacionados con Rápido y Furioso, cuando primero estábamos hablando de los Zetas, ahora estamos hablando del Chapo y de García Luna, del cartel de Sinaloa, creo que ni los académicos, los académicos ni los periodistas hemos podido fundamentar nuestras teorías o lo que estamos viendo, no lo hemos podido articular porque las investigaciones judiciales se están haciendo con los pies. Y en esta en esta actual administración creo que el papel de la fiscalía, como lo hemos dicho, ha sido deplorable, ha sido muy 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 terrible. Y sí, no se ha podido, no se puede hacer mucho en tres años, pero definitivamente creo que el camino no ha sido el, el adecuado.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, son las 2 de la tarde con 47 minutos, estamos ya en la parte final del programa, así es que nos tocan como unos 3, 4 minutos a cada cual para cerrar esta mesa de este día. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre, eh, es, es decir, más bien vamos entrándole a este tema de los postrecitos que es la parte final de nuestro programa? ¿Qué deseas decir en esta parte, Víctor, por favor? Tu micrófono. 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 Ahí, Ahí está. Ahí yo no lo veo.
8: Pero bueno, este, me agarras, me agarras. Digamos lo primero, ¿eh? Perdón. Creo que está el...
2: pasmado. Está... ¿Qué, ¿Qué nos decías, fracaso Víctor? perdón
8: de que podemos hacer una equivocada. Perdón, a ver otra vez. El fracaso de... Eh... Proyecto de construcción.
2: Víctor, yo creo que quita tu imagen para que quede solo el sonido.
8: Tiene que ver con un erróneo. Eh, Está. Un... A, ver, a ver si ahí me estoy cortando.
2: A ver, ahí, Víctor, ahí, ya sin imagen, a ver si entra ahí, bien, ahí por favor. Uno, sí. Ahí te escuchas sí, ver, más bueno, o menos.
8: Yo decir, ahí me escucho mejor, espero. Sí. ¿sí? Este, bueno, sí, creo adelante. que es fundamental decir lo siguiente, ¿no? Creo que el, el, el fracaso en la construcción de la paz, de, en este proyecto de político de la construcción de la paz del actual gobierno tiene que ver con una visión equivocada de la raíz del problema. Mientras no se busque abatir eh, estos imperios criminales que con diferentes matices eh, geográficas, eh, expresiones... Sí. Eh, se generan en diferentes ámbitos de nuestro país, va a ser muy difícil, creo que se tiene que entender el problema de manera diferente, lo otro eh, me quedé con, con, con las ganas de hablar de las muertes de los colegas periodistas platicaba yo con, con algunos colegas de Veracruz con algunos colegas de Tijuana con Valvina Flores de Reporteros en Fronteras y bueno lo voy a decir brevemente porque tenemos muy poco tiempo ¿no? pero ¿por qué somos vulnerables los periodistas? Porque eh, hay dos razones o tres razones fundamentales. Una de ellas tiene que, ser to, tiene que ver con todo este contexto de violencia no en el que nos encontramos, en donde ocurren estas cosas. Otro elemento del que daría mucho, mucho que hablar y que valdría la pena en algún momento reflexionarlo es precisamente eh, la situación y de blogueros, de estos espacios que tienen que ver con las redes sociales. Empezamos el programa, el programa hablando de cómo Facebook puede dictar o no dictar este, pues, eh, su, su presencia o nuestra presencia al aire. En fin. Ya nos desmonetizaron,
2: que, Víctor, para, para, para no variar, este, mira, ya desmonetizaron bueno, el programa por que, parte que, de YouTube.
8: Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Y es un efecto natural y evidente, y hay que decirlo, es un acto de censura, ¿no? Las redes sociales no nos pertenecen. Tendríamos que, que construir redes sociales alternativas. Ese es, es otro tema. Pero lo otro que quiero señalar es que también precisamente parte de, de lo que nos hace vulnerables a los periodistas es nuestra precariedad laboral. Hace algunos años yo trabajé para diferentes medios, realicé periodismo de investigación de trinchera, me jugué en muchas ocasiones la vida, a veces conscientemente y a veces sin siquiera saberlo, y, eh, y siempre, soy, siempre lo hice eh, con, eh, sin ninguna protección por parte de los medios en los que trabajé. Creo que esto tiene que ver con ello. Y por último, pues bueno, ya yo, yo, yo les pediría que en algún otro momento discutamos la amenaza que representa esta realidad de los imperios criminales a la construcción democrática, incipiente construcción democrática de este país.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, la parte final de este programa, lo que desees agregar.
3: Ah, bueno, aquí añ añadiendo algo de, de lo que decía Víctor, no de la precariedad, de, de las condiciones en las que trabajamos los periodistas, pero particularmente de los colegas periodistas que están en muchos en muchos estados de la república. Eh, realmente esta, esta fue una causa eh, que llevó a muchos periodistas al ligarse con el crimen organizado en Veracruz. Eh, creo que hay más o menos una veintena de crímenes de eh, periodistas. No todos los periodistas fueron asesinados según las investigaciones que han realizado por su labor periodística. ¿no? Hay casos muy, muy bien documentados de vínculos de reporteros con los Zetas, con gente del cártel de Jalisco que recibían, recibían apoyos por, por hacer la labor de distracción, ¿no? De, de no publicar información que implicara al grupo criminal local, le daban equipo de trabajo, fotografía, eh, perdón, cámaras y demás. Entonces, esto lamentablemente es consecuencia también de la situación que se vive a nivel salarial. Hay casos, por ejemplo, hasta hace poco les pagaban 50 pesos por nota informativa, ¿no? Sí. Incluso el papá, el papá, de, el papá de, del periodista asesinado de Gamboa, hace muchos años, cuando yo era este, estudiante de periodismo allá en la Universidad Veracruzana, el papá tenía un, un periodiquito que se llamaba La Noticia, un periodiquito que salía todos los días, lo tiraban en, pre, en sistema caliente, en linotipo, lo, lo hacían con linotipos, y, este, y, y el papá pagaba a destajo ¿sí? la mitad la mitad del salario lo pagaba en dinero y la otra mitad eh, eh, repartía un vale para que fuéramos a consumir a la cantina eh, cuyo dueño era él mismo entonces uh -huh. este, esas eran las condiciones de, de aquellos años estoy hablando de los años 80 ¿no? y ya Veracruz tenía un, un problema gravísimo de inseguridad eh, estoy hablando desde 1986, 80, perdón, de 1980 a la fecha, por Veracruz han desfilado nueve gobernadores, y los nueve, digamos, en la etapa de Agustín Acosta Lagunes, que fue 80, 86, ahí lo que destacó muchísimo fue el, el imperio de los caciques, los caciques que terminaron gobernando el Estado. Luego llegó Gutiérrez Barrios, Dante Delgado, y, 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 y ocurrió lo mismo, ¿no? Ya con redes criminales allí muy, muy este, entronizadas, Patricio Chirinos y, y Miguel Alemán, fueron otros dos periodos muy, muy graves en cuanto a seguridad pública. Hasta la fecha, hasta los últimos cuatro, Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Yunes y Cuitlago García, el, el Veracruz ha estancado, que viene, lleva... ...décadas estancado en violencia y, a, y ahora lamentablemente con, con matanzas todos los días, asesinatos de periodistas... ...que lamentablemente Julio siguen impunes, la mayoría de ellos. Sí,
2: Ricardo, gracias. Y efectivamente es un tema que siempre hay que tener presente... ...la precariedad laboral de los reporteros en muchas partes del país... ...donde la situación económica para beneficio de los dueños de los medios de comunicación suele ser muy precaria y eso empuja a muchas circunstancias pues de necesidad económica volcada y a veces satisfecha por esos grupos de poder oscuro. Ya podemos decir los cárteles, ya nos desmonetizaron, ya como sea. Eh, pero bueno, pues así están las cosas. Gracias, Ricardo. Guadalupe, la parte final, lo que desees agregar, por favor.
1: Sí, muchísimas gracias, Julio. este Bueno, eh, simplemente eh, el tema de nuevo del tema de la corrupción. Hubo ah, un tema que no tocamos eh, que tiene que ver con, con la cuestión de los penales. Y bueno, la es la, este, la fiscalía en, este, en contra de la imputación a 20 personas por el tema de los penales que se construyeron durante la administración de Felipe Cadero Hinojosa al mando, obviamente, de Genaro García Luna, por lo cual ya hubo una primera orden de aprehensión por, bueno, estos contratos que se, que se brindaron a empresas privadas para la construcción de estos penales y la operación de los mismos, ¿no? en camino a privatizar este, las cárceles en México. Es un tema muy, muy complicado, ¿no? Creo que han salido, que se han dado a conocer muchas eh, cuestiones que vinculan de manera pues bastante directa al expresidente de la República y otros también expresidentes mexicanos eh, vinculados a temas de corrupción. Desafortunadamente, bueno, la consulta para juzgar eh, supuestamente a los, a los presidentes pues no surtió efecto, ¿no? Pero en el tema de Felipe Calderón, en el tema de Genaro García Luna y de la corrupción, yo creo que eh, más allá de esta idea eh, de Netflix, ¿no?, que vincula al Chapo, con Genaro García Luna, toda esta cuestión de la corrupción, a veces hasta... hasta pues puedo, puedo desconfiar de las investigaciones en Estados Unidos porque este tipo de políticos mexicanos, con toda la capacidad que han tenido o que tuvieron eh, durante sus administraciones para hacerse de recursos públicos, pues no necesitarían pedirle dinero al Chapo Guzmán o darle protección al Chapo Guzmán. Al contrario, yo creo que todo este dinero de, de estos contratos que se dieron, por ejemplo, en el tema de los penales y en no muchas otras cuestiones, todo lo que, lo que pudo tener acceso Genaro García Luna para, para la construcción de Plataforma México y para la, este, la reconstitución de la policía, pues obviamente eh, le da le da la capacidad de poner sus su recursos ¿no? en los paraísos fiscales. Simplemente recordar ese tipo de acciones tan, tan, tan complicadas ¿no? que han vinculado a presidentes, a a también a funcionarios públicos de los primeros niveles, a gobernadores, ¿no? Estos son probablemente los narcopolíticos vinculados a delincuencia organizada, a crimen organizado y muchas veces transnacional y no necesariamente a tráfico de drogas, ¿no? A esta idea maniquea que tenemos de los buenos y los malos y los narcotraficantes. Creo que, creo que eh, tendríamos que hacer mejores investigaciones y, bueno, quisiera pues nada más eh, a, a anunciar que vamos a, a tener la presentación del libro de, de nuestro colega Ricardo Ravelo, este, organizada por el colectivo de análisis para la seguridad y democracia, CACEDE, el día 28 de julio a las 11 de la mañana. Este, yo voy a, 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 a pasar este, este cartel, va a estar Julio, va a estar Ricardo, también invitamos a Víctor para que nos pueda acompañar y a todos los que quieran acompañarnos este, para, para poder hablar un poco, ¿no? del tema de los narcopolíticos y hacerle, pues, una, un reconocimiento al trabajo de Ricardo, ¿no? un periodista, así como Víctor, que ha, este, también a Víctor le quiero hacer un, un, un evento, ¿no? pronto, este, estas <risa> personas que se han dedicado de manera tan tan directa, ¿no? y hayan este, pues, eh, a, a, su vida la han, la, han, la han este, pues, puesto, ¿no? en riesgo. Para poder, para poder cubrir estos temas tan importantes, no, este temas de corrupción y de crimen organizado. Muchas muchas gracias, quería hacer este, este primer anuncio y lo seguiremos eh, analizando en redes. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias a los tres. Antes de despedir la mesa, déjenme invitar a quienes nos escuchan para que nos acompañen enseguida, porque vamos a hablar con Claudia Villegas sobre lo que ha sucedido hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, que ha tenido un día difícil, complicado, eh, a las bolsas de valores de México cerraron con caídas en lo general pero quien tuvo la mayor caída fue Electra Electra que cayó un 4.07% lo cual es la mayor pérdida, su peor nivel en 52 semanas Claudia Villegas nos va a hacer el favor de darnos la información el contexto, lo que significa luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer determinó que no procedía una solicitud de amparo de un largo litigio mediante el cual el grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego pretendía no pagar una cantidad de dos mil y tantos millones de pesos eh, que ahora eh, todo indica que tendrá que pagar, aunque falta todavía un tramo judicial en el tribunal correspondiente. De eso vamos a hablar, así es que no se nos vaya, que va a estar muy interesante lo que sigue. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes muchas
8: gracias Julio, buenas tardes y pues encontraremos la forma, como lo mencionabas, de decir lo que decimos de una manera, pues no sé, más sutil, <risa> más inteligente, para evitar la desmonetir bueno, esa cosa pues es ¿no? así, Entonces, pero no podemos y ya dejar. lo haremos,
2: ya sí, lo haremos ya, sí. sí, ya veremos, ayer tuvimos un programa también muy interesante con Daniela Pastrana y con uh, Lidiet Carrión sobre uh -huh. el asunto de Monterrey de, de los uh, cogobernadores y el préstamo del bebé y pues sabíamos ah. que nos iban a desmonetizar y dijimos, pues ni modo, sí. tenemos que hacerlo porque si no, ¿para qué estamos en esto? Entonces, claro. esta mesa es una mesa que tiene que seguir como está, hablando como lo hace, no somos ni groseros, ni usamos malsonancias, ni hay aquí amarillismo, ni estridencias, es un análisis que me honra mucho como periodista ser anfitrión de todo lo que ustedes dicen que es valioso, no solo valiente, sino valioso, valioso a fondo, profundo, aprendo, creo que aprendemos mucho y eso lo tenemos que seguir haciendo aunque nos quedemos con una velita nomás con un con un con el cabo prendido seguiremos haciendo esto porque para eso estamos finalmente si no pues para qué
3: víctor claro muchas gracias
2: que sí, Claro que sí, así ricardo es, ravelo gracias y buenas tardes eh, ricardo
3: gracias y a propósito de esto que dices de, de cómo decir las cosas eh, sin que suenen agresivas yo recuerdo hace muchos años este eh, en una charla que tuve con Manuel Mejido, un periodista no. paisano que ya murió hace, el año pasado, decía sí. Manuel Mejido que el, periodi el periodismo es como un radio. Dice, le puedes bajar o subir el volumen. No, dice, le puedes subir o bajar el volumen. Lo que nunca puedes hacer mm. es apagar el radio. Pues sí, aquí seguiremos con radio
2: adelante, aunque fuera con radio, así es. No. Gracias, Ricardo. Con mucho gracias. aprecio por tu trabajo. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, que les vaya muy bien a todos a ustedes, a mis colegas Víctor y Ricardo. Hasta luego, Julio, muchas gracias por todo.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido la mesa de seguridad de este jueves 20 de enero. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta mesa y no se vaya que viene la parte muy interesante de cómo estuvo la bolsa de valores y cómo estuvieron las acciones de Electra, de Ricardo Salinas, Pliego. De ello nos va a dar cuenta nuestra compañera Claudia Villegas, a quien saludo. Claudia, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Claudia, pues ahora ya cada rato estamos recurriendo aquí, con que Claudia ayúdanos a entender esto. Claudia, <risa> se están poniendo calientitos los asuntos económicos, Claudia.
11: Mucho, Julio. Fíjate que este tema de Electra se pues, está transformando en una nota que puede competir fácilmente, Julio, con la nota de City Banamex, como la nota del año. Quizás en diciembre de 2022 hagamos un ranking y digamos... ¿Cuál fue la nota más relevante en materia de negocios? Creo que el grupo Electra del señor Ricardo Salinas Pliego había venido, Julio, durante varios década, eh, años, que te diría yo décadas, pues eh, elaborando esta estrategia fiscal, consolidando estos créditos fiscales, Julio, que reportaba la bolsa mexicana de valores 2600 2300 hasta llegar a contingencias que pues según lo reconocido ante la bolsa mexicana de valores llegaron hasta los 18 mil 19 mil millones las cuentas del SAT es que son 40 mil millones de pesos y esta decisión de la suprema corte de justicia julio de hacer que electra ya llegó a la última instancia, ya no puede ir a otro tribunal, ya no puede recurrir a ninguna otra apelación, que Electra Julio pague lo que debe, como dice la canción.
7: Uh -huh.
2: eh, los resultados, según estaba leyendo en un reporte publicado en investing.com, eh, dice pues que hubo una, las bolsas de valores de México cerraron con caídas. El SP, BMB y PC perdió un 0.34% y habla de que el peor valor del índice fue Electra, que cayó un 4.07% y es el peor nivel en 52 semanas. ¿Fuerte esa caída,
11: Claudio? Muy fuerte, Julio. Sin embargo, yo pronostico, ahora sí que haciendo un poco de pronóstico, que la caída va a seguir en tanto, pues, la empresa, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, a través del Emisnet, no comunique cuál es su estrategia. Lo que es un hecho es que 2.600 millones de pesos ya van a tener que ser pagados. ¿Qué sucederá después? Pues, corresponde al SAT. Desde las 8 de la mañana, 8 y media, que abre el mercado de valores, estuvimos dándole seguimiento a las cotizaciones de Electra y sí tiene ya esta tendencia a la baja, Electra ha sido pues calificada por Fitch Ratings con una nota negativa, ya Fitch Ratings no la califica eh, la, la acción, los CPOs, también hay deuda del mercado de valores, hay muchos instrumentos que Electra deberá pues explicar a los tenedores de deuda qué está pasando, pero sí Julio, eh, pues definitivamente la nota hoy fue la caída en las acciones de Electra y que no ha informado a Lemisnet ¿Cuál es su posición más allá del comunicado de Grupo Salinas diciendo que recurriría a instancias internacionales? Pero yo he preguntado ya a algunos fiscalistas si se puede recurrir y me dicen que es muy poco probable que Electra pueda hacerlo.
2: Julio. ¿Hay alguna posibilidad, Claudia Villegas, en este mundo nuestro, todo mundo piensa eh, en la especulación, dice, bueno, ¿y si es una maniobra? Hay quienes dicen, ¿y si es una maniobra de Ricardo Salinas para demeritar sus acciones y no pagar lo que tiene que pagar al SAT?
11: Es poco probable, Julio, porque Tendría él que tener todas las acciones y tendría que estar vendiendo él sus propias acciones. Y hay que recordar que el capital social en una empresa del mercado de valores es el que se pierde. Estaría dándose como un balazo en el pie, estaría como autoboicoteándose él mismo si estuviera haciendo esto. Me parece que lo peor que le puede pasar a un empresario es que sus acciones en el mercado de valores se deprecien ante la falta de información entre más información él pudiera dar, bueno, pues los inversionistas tendrían una manera de, de defender la, las posiciones. Pero en este momento lo que están haciendo los inversionistas en Electra, porque esta acción, hay que recordar que subió mucho, subió mucho ante la expectativa de que Electra consolida el negocio financiero, el negocio bancario, del grupo Y era una acción que se estaba comprando a pesar de que, como dicen los inversionistas en el mercado de valores, siempre hay un Salinas Risk, un Salinas Discount. ¿Por qué? Porque se tienen las acciones, siempre se tienen como en, en stand-by, en, en espera, Julio, de que no se confía plenamente en el gobierno corporativo de Julio, del de señor Ricardo Salinas
9: Pleo. Uh -huh.
2: Eh, Salinas Discount, o sea, ver con previsión y con cierto escepticismo las notas muy positivas que se dieran
11: en esos negocios. Así es, es un término que desde hace tiempo cuando él tuvo el problema de codisco en Estados Unidos, eh, se comenzó a manejar el Salinas Discount o, o el Salinas Risk, porque puede ser una acción que te puede dar muy buenos rendimientos por encima de la inflación, puede ser una acción que, que genere muy buenos eh, eh, dividendos, pero también te puede generar, lo que estamos viendo hoy, una caída en un solo día de 4%, que es, algo algo que debería preocupar al señor Salinas Pliego. Lo que sería interesante es como le, le hacen algunos eh, empresarios del mercado de valores, que cuando se caen las acciones a un precio suficientemente atractivo, entonces sacas dinero de pues, otra bolsa, de otras previsiones y recompras acciones y compras baratos tus acciones, o sea, apuestas Tú mismo por esas acciones podríamos ver en los próximos días que el señor Salinas Pliego apuesta por Electra, pero sin una estrategia en materia de lo que sucede con, con el fisco, Julio, lo veo difícil.
2: Eh, Claudia, y quedan pendientes otros juicios y otras resoluciones judiciales que en dado caso de tener esta tendencia que hoy se ha visto con la resolución de ayer de la Suprema Corte y que fueran adversos a los resultados para Salinas Pliego, pues pondrían a temblar el grupo Electra y al el grupo Azteca en lo general?
11: Es que son cuarenta mil millones de pesos Julio, en el mismo, digamos en la misma estrategia fiscal, entonces si ya se le cayó este juicio por un criterio de la Suprema Corte de Justicia, y de acuerdo con lo que hemos investigado en Revista Fortuna todos llevan la misma estrategia eh, jurídica eh, estrategia fiscal, va a ser muy difícil que el otro juicio que tiene, por ejemplo el más cercano, de más de dos mil millones de pesos, el, la corte cambie de criterio, me parece que lo que vamos a ver pues es una eh pues es una resolución encascada en torno a este caso que es muy importante decir, Julio, que se inició durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿eh? no fue el presidente López Obrador. El SAT solo le ha dado seguimiento a un recurso que podría ser muy interesante para que en 2022 el gobierno pueda equiparar y alcanzar lo que, lo que cobró en 2021 y en 2022, Julio.
2: Bueno, pues Claudia, disculpa que hayamos, sé que estás además en un proceso de, de cierre de revista y que estás metida en todo, eh, pero pues muchas gracias por atender esta llamada y por ayudarnos a entender lo que está pasando en este tema tan relevante, Claudia.
11: No, al contrario, Julio, ya pues andamos reporteando este tema, andamos buscando fuentes porque vamos a escribir también pronto sobre este asunto. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio con tu audiencia, Julio, la agradecida soy yo.
2: Claudia, que tengas un buen jueves, un buen fin de semana, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias,
11: Claudia. Gracias, Julio.
2: Hasta luego. Bien, pues, Claudia Villegas, nuestra acostumbrada eh, partícipe de los lunes en la sección de análisis de finanzas y de economía con sentido, con compromiso social. Siempre es un gusto estar con ella los lunes y ahora pues la verdad es que, como luego dicen, con la pena, pero hemos recurrido a ella para que nos ayude a entender algunos momentos, algunas coyunturas como lo que hoy está sucediendo con eh, Televisión Azteca, eh, con el Grupo Electra, con el Grupo Electra particularmente. Bueno, vamos a seguir adelante y para ello está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? ¿Listo para otra hora de programa? Porque, ¿qué crees que se nos juntó el changarro? Aquí hay mucha información.
2: Oiga, mi productora, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué no ve usted ya mi avanzada edad? Que ya estoy aquí ya casi cabeceando después de dos horas. Tenemos mucho material, afortunadamente. Cosas pendientes, ¿verdad, Adriana?
0: Pero vamos a ser breves porque es un resumen, no es digamos que la carnita de, de toda la información, vamos a platicar en un ratito más, Julio, y si me das chance, vamos con Sol, vamos a, a ver qué va a tratar hoy en el programa El Palo en la Piñata y regresamos para cerrar el programa, Julio.
2: Perfecto, gracias.
0: Gracias, Julio. Pues ya tenemos aquí lista Sol Ángel, me da siempre mucho gusto, porque ya sabes que soy tu súper fan, querida Sol, <risa> y que siempre aprendo contigo, pero además me encanta porque las pláticas siempre es de, ay, ese tema me quedó, el tema de tu, de tu programa hoy, y hoy también, y hoy también, entonces, bueno, nos sentimos muchas personas identificadas con estos temas que tratas. Querida Sol, ¿cómo estás? Muy buenas
12: tardes. Buenas tardes, Adriana, muchísimas gracias. Primero que nada, esto de ser fan es mutuo, ¿eh? Yo también, cada vez que te veo, digo... Ah. Como inteligente. Ah. Eh, muchísimas gracias, Adriana. La verdad es que sí, este, este programa eh, también va a estar súper interesante. Vamos, voy a empezar a hacer, eh, yo creo que mínimo una vez al mes, un programa acerca de salud mental. Uh -huh. este, vamos a hablar de distintos trastornos, cómo identificarlos. Creo que en México, así como muchísimos otros temas, el, el tema de la salud mental, de los psiquiatras, o sea, de ir a un psiquiatra, eh, sigue siendo muy tabú, entonces, este, bueno, van a ser programas para incentivar a la gente a ir a, a de entrada ir al psiquiatra, <ríe> y también para poder eh, identificar, ¿no? Y, y creo que uno de los puntos principales de, de este tipo de, de programas eh, pues es ver que no estamos solos, ¿no? Esto que dices tú de que es que me identifico, no tienes idea de, los, de la cantidad de gente que me escribe diciéndome, ¿sabes qué? A mí también me pasaba esto, yo también tengo esto, y yo no tenía la menor idea, y yo pensé que yo tenía un problema, eh, y al parecer es algo eh, pues común entre varias personas, ¿no? Entonces también hacer comunidad en ese sentido. Y bueno, prácticamente el programa de hoy vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que es uno de los más diagnos diagnosticados en, en el mundo, eh, pero el 34% de los diagnósticos eh, son mal diagnosticados. Entonces, también es importante eh, saber bien cómo sabemos si estamos bien diagnosticados, si es ansiedad, si es estrés, si es Asperger, muchísimos de los síntomas se parecen entonces, bueno, vamos a tener a, al psiquiatra eh, Mauricio Legía Esparza y también vamos a tener a Morgana Mariño, que ella a mí me pareció impresionante porque tiene eh, trastorno de déficit de atención, o sea, fue identificada tardíamente como autista, superdotada tras, con te, trastorno de déficit de atención e hiperactividad con TOC, que es Trastorno Obsesivo-Compulsivo, y también tiene Trastorno de la Personalidad Sensorial. Entonces, tiene varias cosas, nos va, nos va a contar cómo fue su diagnóstico y, eh, y lo mismo que les digo, que es crear esta, este sentido de pertenencia que muchas personas se pueden sentir identificados y saber que no no estamos solas o solos, ¿sale? Entonces, vamos a, a platicar de todo esto, va a estar muy interesante. Eh, empezamos a las 8 en punto, como siempre, aquí en el canal de YouTube de Julio Estillero. Ay, sol, qué bárbara,
0: porque estos temas, sobre todo en pandemia, que nos dimos cuenta, yo creo que la salud mental es un temazo, ¿no? Y siempre decimos que necesitamos, creo que, terapia mundial, porque se acentuaron muchas cosas eh, durante la pandemia, en el confinamiento, ¿no? Las convivencias se volvieron complicadas o la soledad también en algunos casos. Y como dices, es, es importante identificar y que expertos, especialistas nos digan, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Si incluso qué niveles de tratamiento hay, ¿no? Y pues yo te agradezco mucho siempre estos estos temas porque, pues, así como, como lo que yo te digo, me imagino que muchas personas se identifican, pero pocas veces se tratan eh, a profundidad estos temas. Sola. Así que, sin falta, nos vemos hoy a las ocho de la noche. Sí.
12: Claro que sí, ahí nos vemos. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Adriana.
0: Gracias igualmente, querida Sol. Pues no se les olvide, hoy a las 8 de la noche, el palo de la piñata, siempre con temas muy interesantes. Y ya regresamos, Julio, regresamos con algo de información. Pues no sé dónde quieres empezar, Julio. Mira, va <risa> a platicar. Eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por ser responsable de graves falencias cometidas en torno a la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos digno, Ochoa Ocurrida, el 19 de octubre, julio de 2001 y fíjate que también dio a conocer el, el gobierno federal que pues fue notificado de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pues señala que en la sentencia la Corte reconoce la disposición del Estado mexicano para resolver estas falencias que pudieran existir en la investigación. El comunicado indica que el Estado mexicano estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano en su resolución definitiva sobre el presente caso a fin de cumplir con sus términos de conformidad con sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Julio, por este tema, pues un tema muy importante y que pues ha tenido pues diferentes etapas y que pues ahora está teniendo esta respuesta por parte del Estado mexicano, pero fue un tema, Julio, muy doloroso, el caso de Ochoa una activista pues que pues en su momento decían que se pues había suicidado. Julio
2: Sí, es un caso de una larga historia, Adriana Buentello, de Digna Ochoa y Plácido, eh, veracruzana de origen, eh, abogada defensora de derechos humanos, fue parte del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y eh, pues eh, durante mucho tiempo autoridades mantuvieron la versión de que se había suicidado cuando había múltiples hechos y datos que apuntaban a lo contrario hubo incluso una película en la cual se narró eh, pues la historia de Digna Ochoa eh, el director era fue Felipe Casals de esta película no recuerdo si se llamaba Hasta el último aliento o Digna Ochoa, no me acuerdo cuál era el, el título, pero bueno fue la, la, una película que hizo Felipe Casals sobre la vida y obra de de Digna Ochoa, y qué bueno que hay esta resolución, digo, qué bueno que cuando menos hay este eh, indicio de justicia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado mexicano, ahora presidido por Andrés Manuel López Obrador en el Poder Ejecutivo Federal, eh, pueda no solo aceptar, sino asumir todo esto, es decir, dentro del ámbito del actual gobierno federal, hay desde luego funcionarios que han estado también empujando el que haya justicia en este caso, Adriana.
0: Julio, pero también, digo, llama la atención el, el tema de, pues, se van a investigar bueno, estos señalamientos que hace la Corte Interamericana, y no sé si recuerdas, bueno, está en dentro del Consejo de la Judicatura Bernardo Batis, justamente, quien fue pues, el, el procurador en esa, en esa época, y quien decía que estaba satisfecho con la investigación,
2: Julio. Sí, es cierto, es cierto, el maestro Batis, un hombre muy respetado en lo general, pero siempre ha habido, por ejemplo, en este caso, y todas las autoridades eh, el maestro Batis y otros eh, directivos de ámbitos de Procuración de Justicia, pues dejaron la tesis de que no había eh, suicidio y que había sido un, que no había sido asesinato, sino que había sido una muerte por voluntad propia. Este, pues sí, muchas historias ahí quedan involucradas y maltratadas, en el, digo no maltratadas, sino justamente evidenciadas con esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adriana.
0: Julio, pues vamos a darle seguimiento a este tema y pues también comentar que en el tema del conflicto de INE y pues la cuarta transformación el gobierno federal, en este caso, eh, pues vimos en el ayer en un video al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, eh, diputado de Morena, Sergio eh, Gutiérrez Luna, quien propuso una iniciativa para impedir que funcionarios ganen más que el presidente y acusó también Julio a los consejeros electorales pues, de encabezar la votación, eh, de encabezar la violación a la Constitución para mantener altos sueldos y privilegios y criticó que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama perdieron el rumbo y exigió Julio su renuncia por el bien del INE y la democracia. Vamos, vamos a escuchar.
13: Desde esta tribuna y como diputado federal, le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien la Cámara de Diputados comenzó a ajustar el presupuesto de egresos de la Federación a partir del ejercicio 2019 para que ningún servidor público ganara más que el Presidente de la República. Esto ha sido letra muerta para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Para ellos no existe esta disposición. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han encabezado la violación a la Constitución para tener privilegios. Por eso presentamos hoy esta iniciativa. Las suspensiones que han obtenido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama les han pedido, permitido continuar con estos salarios exorbitantes, con beneficios y privilegios de seguros de gastos médicos mayores, de separación, bonos y privilegios que ya están prohibidos. Pero este país ya cambió. Este país es otro. Pero ellos están cometiendo algo grave. Violan la Constitución ganando más que el presidente.
0: Bueno, Julio, y en otra información, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que dio positivo a COVID y que al momento uh -huh. no presenta síntomas, y así lo informó.
3: Y quiero informarles que salí positivo a covid eh, la verdad es que me sorprendió la noticia porque no tengo ningún síntoma eh, estoy bien y estoy tranquilo, me voy a quedar aquí trabajando eh, encerrado en casa, eh, vamos a estar pendiente de los asuntos de Jalisco eh, aguanté casi dos años sin contagiarme fue eh, pues sin duda una bendición y bueno, hoy me tocó y espero que las cosas salgan bien
0: Julio y el presidente hoy en la conferencia mañanera eh, informó que hay una investigación por la presunta triangulación de recursos por varios millones de dólares en favor de la organización Juntos Podemos encabezada por la Laura Senadora del PAN eh, Josefina eh, Vázquez Mota en el sexenio de Peña Nieto y justo cuando Luis Videgaray eh, pues, era secretario de Hacienda y José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores. Vamos a escuchar.
6: Tengo presente lo que has denunciado aquí sobre el cónsul de Dallas, Texas se está haciendo una investigación y pronto van a haber resultados.
0: Y pues en otros temas, Julio, la anunció también que la Fiscalía General de la República pues, ya está investigando a estas empresas factureras y que incluso ya hay órdenes de aprehensión. También pues recordó que desde hace más de 10 años proliferó un sistema de facturas falsas para evadir impuestos y desviar recursos al crimen organizado. Vamos a escuchar.
6: Está la investigación en la en la Fiscalía se presentó una investigación sobre las facturas o las eh, llamadas factureras ¿no? este, y seguramente ya se ha avanzado en investigación tengo entendido que ya hasta han solicitado órdenes de aprehensión. No sé si en todos los casos, pero ya se ha avanzado y se va a seguir haciendo. Porque eh, es casi de dominio público. Era mucho el cinismo de... Diez años, 12 años a la fecha, ¿no? Desde hasta que llegamos, ya llevaba como ocho años cuando llegamos, que empezó a proliferar todo este sistema de eh, las facturas falsas para lavar el dinero y eh, no pagar impuestos. De repente empezó a este, eh, predominar ese sistema y empezaron a aparecer nombres, ¿no? o se empezó a hablar de personajes que tenían este, aviones privados. Y mansiones.
0: Bueno, Julio, hoy son los temas. Hoy es el día de los temas económicos. Este, fíjate uh -huh. que lo de Temex, lo de BMX, porque hoy anunció. Hoy hay varios temas importantes. Hoy anunció el presidente que a las seis de la tarde, o sea, en un ratito más, va a tener una reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos. Es que uh -huh. ayer la semana pasada lo eh, lo dio a conocer con Jennifer Garcom en Palacio Nacional y particularmente, bueno, van a tratar algunos temas de política energética pero también eh, adelantó que mañana va a dar una muy buena noticia en materia de energía, así que, si te parece vamos a escuchar cómo lo dijo
6: Es eh, bienvenida bien recibida hay muchos temas que tratar informar sobre nuestra política energética Agradecerle porque han sido respetuosos de la política independiente en materia de energía. Agradecerles porque autorizaron el que México comprara la refinería de la empresa Shell que está ubicada en Texas ellos dieron la autorización la Secretaría de Energía eh, Departamento de Estado y el Tesoro este, les adelanto que mañana vamos a dar una buena noticia al respecto una muy buena noticia este eh, sobre energía, una muy buena noticia, este eh, para poder decir viva México, así con fuerza.
0: Bueno, bueno. Julio, pues a ver qué, qué presenta el día de mañana, vamos a estar a la espera y sobre todo también, eh, Julio, a ver qué, qué se da hoy en esta reunión o qué anuncian, Julio, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, sí, muy interesante. Además, pues la verdad es que el rostro del presidente López Obrador es muy sugerente porque, bueno, pues lo dice así, con un sentido casi diría pícaro, así de mañana buena noticia que vamos a tener en materia energética y, bueno, pues qué más deseamos que efectivamente eh, haya esas buenas noticias para gritar junto con él Viva México, porque si sí, el tema energético y el eléctrico han ido complicándose en muchos aspectos debido a los intereses tocados en todos estos proyectos y que obviamente mantienen una fuerte resistencia, Adriana Ah, este bueno, miren lo que son las cosas voy a quedarme un ratito aquí en, a continuación, mientras Adriana resuelve algunos asuntitos técnicos sí, voy a, voy a seguir leyendo algo de la información que se tiene aquí Mire, el director general de Petróleos, ¿ya está? No, ¿verdad? El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, dio a conocer que se concretó la compra total de la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, al adquirirse el 50.005% de la participación accionaria de Shell, con lo que el Estado mexicano tendrá la propiedad total de esta instalación. Dicha operación representa una acción estratégica del gobierno de México para lograr la soberanía energética en el país según se detalla en este comunicado. ¿Tenemos video Andrés? Es este video con el que estamos ilustrando, es el comunicado que está, que está ahí. Bueno, por otra parte la Secretaría del Trabajo rechazó la recomendación de la CNDH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que responsabilizaba a la dependencia federal de causar la violación de derechos humanos de los trabajadores de la agencia Notimex al haber dado la toma de nota a la dirigencia del sindicato encabezada por Adriana Urrea y con ello permitir el estallamiento de la huelga. La Secretaría del Trabajo consideró que la recomendación es contraria a la ley y violatoria del derecho a huelga y dice, comillas, después de analizar la recomendación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera que esta es inatendible porque la CNDH carece de facultades para revocar una elección producto de la voluntad de los miembros que conforman un sindicato y tampoco tiene facultades para modificar el estado de huelga la cual ha sido calificada como legalmente existente por la autoridad jurisdic jurisdiccional competente sin que esta resolución haya sido revocada por la vía del amparo. Eso es lo que nos dicen. Y, y bueno, pues ya está de regreso Adriana Buentello, Adriana, ¿qué tal lo hice en tu ausencia? Adriana ya está por ahí. A ver <risa> que entre Aqua. Ya. ya. Adriana, ya está.
0: Ay, este internet, perdón. ¿Quién sabe qué? ¿Te acuerdas que bueno, les puse el mensajito de que había un ruido extraño en el modem? Sí, ¿Quién sabe modem. qué está pasando? Este anda así como, como si estuviera haciendo una especie de corto ya se me apagó aquí la luz está raro entonces al ratito voy a revisar pero ya me conecté con el teléfono Julio pero sí justamente esta en la que comentabas de de Notimex eh, pues es muy relevante lo que está pues lo que está eh, la postura que está dando a conocer la Secretaría del Trabajo Julio y bueno no sé si comentaste el, el comunicado de PEMEX porque sí. a él, así
2: lo comun pues creo tarea que ya tarea cumplida tarea ¿Ya? cumplida Adriana todo en orden Perfecto, sí. pues ya terminamos. Muchas gracias. <ríe> Adriana, bueno, pues, um, pues muchas gracias, gracias por todo lo que, lo que hemos hecho hoy. Ha sido un programa, me parece muy interesante, para variar con la nefasta desmonetización, pero mira lo que son las cosas, Adriana, ha llegado un muy buen número de apoyos económicos que nos enorgullecen y nos uh, realmente les agradecemos a todos ellos por la vía de BBU Baban -Comer. BBVA Bancomer, nos han hecho depósitos Luis Alberto Herrán Antonio Equigua Víctor Osegueda Cruz eh, Aleida Villavicencio marco antonio cruz romero mauricio hernández gil irma julieta galán dulce maría peralta gonzález rubio maría acosta carrera salomón gonzález arellano marco antonio trejo picasso marco antonio garcía granados y dalia flores caray y también aquí en los superchats. El agradecimiento a varias personas que nos han estado apoyando con sus depósitos. Así es que, pues seguimos adelante. Dalia Zamora dice, don Julio, sigan adelante con este gran trabajo. Uno de los eh, super que veo. Así es que, pues ahí seguimos adelante, luchando y trabajando. Y con la bandera del buen periodismo que tratamos de hacer por delante. Adriana, pues a prepararnos para el siguiente programa.
0: Así es y recuerden que mañana viene la mesa, la tan esperada mesa de más allá y tenemos tendremos todas las recomendaciones de fin de semana y pues aquí puestísimos. Recuerden también visitar julioastillero.com con toda la información de aquí a mañana que pues inició el programa del viernes.
2: Adriana, muchas gracias. Audiencia, muchas gracias. Tripulación Astillero, muchas gracias. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.